0: Celestes noches, familia celtista. Bienvenidos al podcast Celeste 107 con el pospartido del Real Club Celta 1, Real Betis 0, victoria del conjunto de Eduardo Germán, el Chacho Cudet, el pasado domingo en el estadio Abanca 2. Con ese auténtico golazo de la joya de Purriño, de Gabri Veiga que finalmente le dio los tres puntos al equipo. Eh, ...que entrenó Ariel Brogi por esos problemas personales de Eduardo Germán, el cheso Cudet... ...que le impidieron estar en el estadio dirigiendo al equipo. Así, tres puntos importantísimos ante un equipo que juega competición europea... ...como el equipo de Manuel Pellegrini, un partido sufrido, aunque el Betis jugó con eh, uno menos durante 70 minutos... ...el Celta tuvo eh, bastantes problemas para aguantar el resultado pero Marchesín que fue para mí el mejor del encuentro, aunque lo vamos a analizar en los próximos minutos, eh, tuvo varias intervenciones claves para eh, mantener esos dos puntos, por tanto, tres puntos que suma el Celta, somos ya diez puntos en lo que llamamos de temporada, tres más que eh, la pasada temporada a estas alturas, de séptima jornada, diez puntos, y sin más dilación con nosotros, en el día de hoy, el señor Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues esperando que hoy tengamos algún problemilla técnico menos que ayer. Y pues hoy, si cabe, todavía más tranquilo que esos últimos minutos el otro día en Valeidos. Eh, tendremos tiempo para hablar. Pero bueno, se vieron buenas cosillas. Algún jugador que no tenía demasiado protagonismo, pues cogiendo papeletas para tener algo más de importancia. Y alguna cosilla, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, con un jugador más habría que tener un poco más de bagaje... Pero en fin, aquí estaremos para hablar Con nosotros también, como
0: siempre, Afo Celta, Afo, ¿cómo estás? Y con nosotros, Diego Mister, bueno, Afo, no sé si te escuchó tu famoso Augusto Creo que está silenciado todavía Hola, muy Augusto. Y con nosotros, eh, recién llegado del trabajo, el señor del morrazo, el señor Mister Celta Diego, ¿cómo estás?
2: ¿Del Morrazo? No, del Morrazo es el señor Abel, yo soy de Moaña bueno. Buenas noches, por fin aquí de vuelta y nada, recién llegado como dijo Javi Y aquí intentando cenar un poco de Estranjes
0: Bueno, pues vamos a empezar a analizar este pospartido del Celta Betis Lo primero que quiero es pedir perdón a la gente porque en el día de ayer por problemas técnicos no se pudo hacer el podcast a última hora Intentamos solucionarlo, pero bueno, nuestro editor que está de vacaciones y estamos intentando tirar ahí como podemos O sea que... Perdonad a todos los, eh, los televidentes y espectadores que escucháis el podcast Celeste, pero como diría el refrán, más vale tarde que nunca. Eh, vamos a empezar con el análisis del partido. Diego, tus sensaciones de este Celta 1-Petis 0.
2: Bueno, ¿qué me preguntas? porque estoy cenando, no cabrón? ¿Por qué no puedo ir cenando? La madre que te parió. Eh, bueno, eh, un poco sensaciones encontradas en el partido, iba a decir de ayer, en el partido del... El domingo fue, ¿no?
0: Sí.
2: ¿Cuándo jugamos? El domingo. El domingo. Que no sé ni qué día vivo. Eh, bueno, a ver. Primera parte. Yo diría que más o menos buena. Sobre todo los 15, 20 primeros minutos. Con el gol de Gabri y la. La expulsión. Eh. El Celta, no me digas cómo, pues como siempre eh, baja un poco el pistón y ya en la seg lo que es en la segunda parte eh, desapareció por completo, replegados atrás y, y volvimos a ver el Celta de, de cuando va ganando, o sea, replegados atrás, aguantar lo que podamos y, y, bueno, a pesar de ser tres puntos importantes, yo creo que el Celta aún tiene que mejorar muchísimas cosas. Nota positiva es el, el partidazo que se marcó Gabri el partidazo que se marcó Marchesín que paró todo lo que no paró en las seis jornadas anteriores. Y después me sorprendió mucho eh, Luca de la Torre, ¿no? Tuvo 20 minutos, la verdad, que buenísimos, eh, bastante eléctrico, eh, ayudando muy bien en defensa, eh, con balón pasaban cosas y, y la verdad que, bueno, la primera parte... Yo sobre todo creo que se notó lo que es el movimiento de Gabri. ¿no? La primera parte, cuando Gabri tenía la bola, filtraba mucho balón entre entre líneas, estaba muy activo, se entendía para mí muy bien con, con Fran eh, después ya cuando en la segunda parte, no, cuando fue, metió a, a Tapia y a, a Beltrán ese doble pivote y desplazaron un poco a banda, ahí el Celte ya fue cuando replegó un poco más, la posición muy plana, de hecho había alguna jugada ¿no? que estaba en zona de, 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 de tres cuartos hacia adelante y, y el balón no sé cómo acababa nuestro portero de vuelta perdió todo el sentido del juego para mí pero bueno eh, hay que ver que son tres puntos, que se peleó hasta el final, obviamente para mí el Betis es un señor equipazo, juega muy bien al fútbol y a pesar de estar con 10 durante prácticamente toda la segunda parte y parte de la primera hicieron una presión bastante alta la silla del balón del Celta y el Celta sufrió, eh, no era un rival fácil a pesar de eso, de que acabó con 10 el partido, pero bueno, tres puntos importantes, ya tenemos 10, hasta los 40 pues ya nos quedan, ya tenemos una cuarta parte de los puntos para, para salvación.
0: Pablo, tú ¿túis sesiones del partido?
1: Bueno, pues eh, bastante de acuerdo con Mister. Lo de Luga de la Torre yo creo que viene para quedarse. Veremos si esa expulsión en Valencia no le cuesta más de lo debido a Cervi en cuanto a la titularidad, aunque ya sabemos que es muy del gusto del chacho. Y, a ver, está claro que, sobre todo con un jugador más eh, en casa, ¿no? Baleidos otra vez eh, con toda la venta de entradas y, y, y tal... Podríamos haber esperado un poquito más, pero bueno, eh, si queremos ser buenos, eh, hay que tener en cuenta, en primer lugar, por supuesto, el Betis del señor Manuel Pellegrini, que es un señor equipazo el que teníamos enfrente, también que venimos de un parón de selecciones eh, difícil, porque al final veníamos de encajar eh, siete goles en los dos anteriores partidos, en el Wanda y en Mestalla, y bueno, pues eh, se le puede hacer a los futbolistas un poco largo. Y ya lo último, yo creo que eh, está claro que el Celta tenía que haber matado mucho más y seguramente Marchesín tenía que haber parado algo menos porque el Betis llegó un momento en el que llegaba con demasiada facilidad pero si en vez del señor Carles Pérez, la nutria como buenamente lo apodamos en este podcast eh, si en vez de estar en este caso, como digo, Carles Pérez hubiera estado ya Guaspas, que se cayó por esa indisposición ahí a, a última hora, yo creo que de esas tres 4 que, que tuvo el catalán, por lo menos dos, el, el paisano de el señor Diego Mister Celta las hubiera enchufado. Eh, bueno, quitando eso, yo creo que hemos ido un poquito más fallando de lo normal. Eh, Javi Galán, que ya desde Mestalla no acaba de encontrar su mejor versión. Y por el contrario, si podemos sacar aspectos positivos, pues eh, como ya digo, Luca de la Torre. Y un Oscar Mingueza que a mi parecer en esos 20 minutitos que estuvo lo hizo bastante bien. Azo.
3: A ver, varias cosas para analizar en este partido, desde mi punto de vista. O mejor de todo creo que fue el resultado, porque realmente eu creo que Betty hizo un empate tal vez lo mereceu por, por xogo por ocasiones. O Betis no se quedó con 10. O Betis dejamos con 10 y eso es fundamental. No es que el tipo se le fuera oye a dar una patada sin vir caso. Es que había un dianteiro diante de él que se llamaba Larsen que lo jodió. Y e oye hacía falta, oye hacía falta. Es decir, es un matiz bastante importante. En no el sentido de que no hay que quedara con 10 porque se le fue la olla al tío y le pegó al árbitro. No, quedóse con 10 porque el Celta, en este caso Larsen, forzó que quedara con 10. O cal nos da a ver, para mí nos da a ver a calidad de dianteiro que tenemos. Ese caballero que llegaba de antes, este, este noruego, otro día desquició completamente los centrais de Ventes. No solo por, por, por esa acción que, que, que largaron, era un constante desasosiego para ellos. Porque no solo en su cuadro posicional que Asbaixaba es Asbaixaba e as de cara, que va. O tipo, move, se está constantemente buscando desmarque a espalda de un segundo defensa. A espalda del segundo central, pasó muchas veces de Tera Pelotó Gomayo en la banda y Larsen estar allí pidiendo desmarque a espalda del segundo central, es decir, del central contrario a un mínimo que tenga alguien que obese a ella. Esponja, líquido, zancada que tenga ese hombre, chega. Ese hombre va a marcar goles. Eso no es tiempo. No quiero gafar ahora tampoco. Pero bueno, si no es tiempo, eso para mí no es el primer detalle. Tenemos un dianteiro que es de una categoría impresionante. Impresionante. En segundo lugar, Gabi Veiga. Mm, Gabi Veiga va a mejorar a todos, va a mejorar a todo equipo, a un show colectivo de todo equipo. ¿Por qué? Porque tiene dos cualidades que no tiene nadie más este año. Que son, por un lado, buen toque de pé, cosa que no estábamos muy sobrados con Tapia Beltrán no medio. <coughs> muy buen toque de pé. En segundo lugar, tiene muy buena visión de show. Además, está aprendiendo a hacer eh, bastante... ¿Cómo se dice...? Bastante xogo posicional o Otro día, hice un par de movimientos en diversas circunstancias que me recordaron mucho a Denis. Era verdad que ve vi vídeos que era, por ejemplo, cuando Mayotillo Balón, o fulano caía a banda, poñese casi como, como, como interior, o sea, que, pues, caía pegado a banda, o Gabri Veiga, provocando unas, superi unas superioridades por la banda dereita que no vemos cuando está Beltrán y cuando está, y cuando está Tapia. Esas, esa, esa creación de esas superioridades por la banda derecha permite yo a Celta que no son ne un precutor permite yo a Celta salir con balón y y a Celta saliendo claro que después claro que fulano pobre daba yo a a solar y a solar y daba yo como podía que esa también es otra no es necesariamente culpa de pero parecióme brutal a nivel posicional Omar do gol que un golazo y parecióme muy inteligente eh, que se fijaron lesionado porque esto esto que voy a decir no se puede demostrar no hay manera de demostrarlo es imposible no lo no va a reconocer nunca ni bajo tortura pero Pareció muy interesante. un tipo muevelo para banda porque sacó a Solari pa, eh, pa, para meternos a, 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 a Tapia. Él muevelo para banda derecha y los dos minutos se ha seleccionado. Tenía molestias. Ojalá fuera inteligencia de decir y una mierda me voy aquí joder el partidazo que hice para andar corriendo detrás de pelota como va a pasar ahora. Lo mejor que podía hacer era eso. Una pequeña molestia aquí. Cambio. Fas un partido de puta madre Quedas como un puto héroe y no andas haciendo capuño durante los durante últimos 20 minutos que te tocaba. Porque es cierto que que o Celta, cuando saca el saca doble pivote ese de Tapia Beltrán, pasa algo rarísimo. Porque si llegas a defender, llegamos a defender, a las setas o a los roles. Es decir, queremos llegar a Catenacho, llegamos a Catenacho, línea atrás que último día no asusté en medio del campo, hacemos un catenacho de libro y a, y a chuparla. ¿Es una manera de jugar al fútbol? Sí. ¿Es lícita, Sí. ¿Es bonita? No. Pero es válida. Lo que no podemos hacer es lo que andamos haciendo, o que dijimos otro día. Presión alta. De repente la presión alta no sale bien. ¿Por qué no sale bien? Porque nunca sale bien con estos jugadores y de repente todos para a correr desarmados. Y venga a kilómetros de arriba para subir. Y eso provoca que los otros, por lo menos por banda, puedan meter muchos centros. A entrada de Mingueza, defeito, después de oin que tenía que molestias Hugo Mayo y tal, yo pensé que se debía a que quería ganar más juego más posicional, <coughs> ¿cómo se llama? A que quería ganar más juego más aéreo, porque era realmente donde estaban haciendo peligro, una jugada de Sabrón parado. Después parece ser que fue por, porque Mayo tenía molestias y tal. Bueno, ese que haga, siga atento, que para mí Mingueza hizo un buen partido. Con lo demás, sí. eh, tres puntos y menos mal.
0: Yo quiero también hacer hincapié en un dato que vi hoy en, en Twitter. Lo primero, eh, un poco hablando de Gabri Veiga, ya que estamos hablando de Gabri. Obviamente Gabriel le falta mucho para. para llegar a ser eh, pues un jugador eh, como Denis Suárez, ¿no? a nivel de Denis Suárez. Pero yo creo que son jugadores también de, de perfil diferente. Eh, Gabri es un jugador que. Eh, bueno, pues Aprovechando el dato del, del gol del otro día, eh, tanto Miguel Rodríguez como Gabri Veiga, ellos dos solos marcó más goles desde fuera del área en primera aceleración que el Celta en primera, se, se atreve a tirar desde fuera, es un chico con, bueno, con carácter que, que, que ha aprovechado su oportunidad y que en su primera temporada, porque el año pasado jugó varios partidos, pero siempre desde, desde un rol de bueno, jugador de, de filial, este año era como un jugador prácticamente a todos los efectos salvo por el dorsal del primer equipo y lleva ya dos goles, es el segundo máximo goleador del equipo. Y, y lo está haciendo muy bien, está haciendo un, a un nivel espectacular. A partir de ahí, gran partido de Gabriel Vega, gran partido para mí, Marchesín es el MVP, le sacó en el primer periodo una mano a Borges Iglesias, increíble. Después también para a, mí no. a, a, a Ruibal, me parece que es un paradón el que le hace a Ruibal. Eh, tiene una, una gran ocasión el Betis que saca eh, a Bocajarro Marchesín y, y al final los acabó eh, salvando... De la quema el portero argentino Que, que bueno, eh, me parece que, que empieza un poco a, a enseñar sus cartas Porque hasta eh, el otro día pues eh, no no se le había visto intervenir prácticamente eh, Después me gustó mucho el partido de, de Luca de la Torre Los, los 20 minutos que, que estuvo Creo que es un jugador que tiene bastante calidad Que el propio seleccionador nacional hace unos días Cuando estuvo en el parón de, de selecciones, pues... Eh, como que invitó a Codeta, Que eh, él Apostase más por, por el jugador Norteamericano eh, Me gustó mucho Larsen Que aún no se es ha estrenado Pero está haciendo buenos partidos Creo que Carles Pérez eh, Pese a haber fallado Un par de ocasiones claras Y después uno que también está fuera de juego Que también no se puede fallar eh, Lo ha hecho bien Aún así yo apostaría por un Centro del campo por Fran Beltrán, eh, Luca de la Torre Gabriel y Oscar Rodríguez contra el Barcelona en el Camp Nou. Yo creo que Cervi de momento tiene que ganarse el puesto de titular. Y, y bueno, eh, después Solari eh, en su línea, ni muy bien ni muy mal creo. Hugo Mayo, la verdad es que hizo un partido correcto, tampoco demasiado excelente. Eh, Javi Galán tampoco lo hizo demasiado bien, creo que... Le, faltó, le faltaron cosas en el día de. Bueno, yo decía era ayer, pero fue el, el domingo. Y Unai Núñez a mí me parece que hizo un partidazo. Creo que estuvo muy seguro, muy correcto. No tanto Aidú, creo que ayer estuvo mejor Unai eh, individualmente que, que Aidú. Y Mingueza desde el banquillo me gusta. Eh, creo que le falta rodaje en el equipo porque se ve que eh, todavía no ha contado con muchos minutos, al igual que, que Luca. Pero yo veo cosas de Mingueza que me gustan como lateral diestro. Y una cosa que queda muy clara es que Kevin Vázquez, salvo algún partido de Copa del Rey y algún esporádico, yo creo que si el año pasado jugó, pues no acuerdo de la cifra, pero si jugó cinco partidos, este año jugará en Liga 2 o tres. Creo que la cifra de Kevin va a bajar aún más y salvo que haya pues alguna lesión o alguna sanción, dudo mucho que juega mucho el lateral de Nigrán de, del Celta. Por otro lado, Tapia eh, no, no jugó mal, Tapia. Desde el banquillo creo que también lo está haciendo bastante bien, está aportando. Por cierto, eh, ahora que, que me acuerdo, eh, felicitar a, a Estefanía Molina y a Farah Beltrán que van a ser padres y eh, felicitar también a Marchesin que, que, que ha sido padre en el día de ayer. Por tanto, muchas felicidades para eh, nuestros dos futbolistas que, bueno, pues uno ya ha sido padre el otro va a ser padre. O sea que eh, a ver si, si Fran, eh, tanto sea chico como chica, pues... Eh, inculca los valores de, del celtismo a, a su hijo hija Y, y tenemos un celtista más en la familia ¿no? que, que hace que hace falta, por supuesto eh, Bueno, tres puntos importantes eh, Ahora viene el, el Barcelona que probablemente después de perder hoy en, en Champions Va a querer pagarlas con nosotros Y Más después de, esa, de ese penalti que no le acaban de pitar Que, que era clamuroso en Champions contra el Inter, y, y bueno, a ver, a ver si conseguimos sacar los tres puntos que en los últimos años hemos conseguido dos victorias. El, hace dos temporadas, 1 dos contra el Barça, en el último partido de Messi, y hace ya 6-7 años con aquel golazo de Joaquín Oscar Oskar, y por qué no, un gol de Gonzalo Paciencia en el, en el Spotify Camp Nou, ¿no?
1: Bueno.
0: ¿Qué os parecen bueno. estas oraciones y si queréis comentar algo más de, del Celta-Betis?
1: Eh... Yo lo que acaba de decir de, del gol de Paciencia en el Camp Nou, eh, yo creo que lo que vi ayer de Paciencia es lo más similar a lo que me recordó Lucas Boyer desde esos seis meses que estuvo en el Celta. O sea, yo creo que no controló un balón bien, no bajó un balón decente bueno, al final eh, los puñetazos parece que le sentaron algo mal y creo que con esto debemos también eh, valorar ese señor Noruego que vino muy, muy, muy a finales de mercado y que es cierto que todavía le falta enchufar, pero que tiene, tiene cosillas como bien dijo Afo, que, que seguramente nos acaben <risa> nos acaben nos acaben ayudando eh, comentaba también el, un tal Marcos Piedras aquí en, en el chat eh, la expulsión de, de Luis Felipe que viene de un pase de Aydoux y yo creo que esos pases largos de Aydoux que normalmente pues eran para que correr a Yago o para que Santi, poniendo un poco el culo y tal, intentara bajar, yo creo que sí que puede ser una buena forma de deshacerse del balón de allá atrás, porque eh, si bien eh, Marchesín ayer dio una cátedra, yo creo que, por hacer la comparación con Dituro, lo que son los pies todavía le, le falta para alcanzar a su compatriota argentino, pero bueno, eh, por último ya tema Gabri, yo creo que, eh, veremos a ver en el Camp Nou si es titular, yo sinceramente lo pondría, eh, yo creo que el Chacho tirará más por ese doble pivote, porque al final hay que intentar eh, que el Barcelona por el centro del campo no, no acabe combinando mucho y demás, pero bueno, eh, yo creo que ya te digo, puede ser un buen escenario, recordemos, yo vamos me acuerdo un partido hace años ya en de Gabri Vega precisamente contra el Barcelona, en el que había destacado una barbaridad. No sé si había sido el, el debut incluso en, en
2: sí, Primera. Debuto, debuto de titular.
1: Y, y bueno, yo creo que se puede dar bien. Eh, teniendo en cuenta esto también, como bien dijo Javi, el penalti es el clamoroso y el resultado que tuvo el Barça en, en la Champions. Y también teniendo en cuenta que después del domingo jugar contra nosotros tienen que recibir el, el miércoles en un partido casi vivido o muerto al Inter de Milán. Puede ser un bueno una cita bastante bastante más probable de lo que a priori se, se presupone para meterle mano al líder en su casa uh -huh. Va a ser
2: un Yo quería comentar una cosa doctor. quería comentar una cosa que comentó antes, antes Afu por el tema de, de la salida del balón y dice que creamos eh, superioridad en banda no con las caídas de, de Gabri y yo pregunto, ¿no creéis que eh, ah. la escabechina un poco de goles que está recibiendo el Celta ¿Puede ser dada a crear esa superioridad en banda y dejemos desprotegido el centro del campo? Pregunta. No. 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 Radicalmente o que puede, no. O que puede, o que puede influenciar.
3: No. Porque esa, esa, esa creación de superioridad en banda, eh, utilizando medio campo, en este caso a Gabri, solo se falla cuando está Gabri o cuando estaba Denis. Porque ni Tapia ni, ni Beltrán son capaces de hacerlo. Y a Escabechina de Goles, precisamente veo estando Gabri, y esta, estando Tapia y estando Beltrán. Tapia ocupa muy bien a su oposición cuando está el solo, exactamente igual que Beltrán. Cuando está en el solo se ocupa muy bien esa posición. Por lo tanto, a Scavechina no se da en la intención de crear su superioridades y fallar los pases. A Escabechina por otros derroteros, desde mi punto de vista. Porque no hacían eso cuando estaban jugando por dos mediocentros más defensivos y era que... Pero, por ejemplo,
2: tú dices que Tapia ocupaba bien esos espacios. Sí, te lo compro, pero a medias. Tapia ocupaba bien esos espacios cuando estaba bien.
3: Si estaba solo en un medio campo, tape de puta madre. Si estaba solo Beltrán, de puta madre. El problema es cuando juntas de... a los dos.
2: Claro, claro, por eso te lo digo.
3: Pero, pero cuando juntas a los dos, no busca superioridades en ningún sitio porque son dos jugadores que se tapan. No jugamos a nada cuando a esos dos a fútbol. Cuando estaba comentado, superioridades que creaban banda derecha, sobre todo gracias a Gabriel Veiga, era porque estaba Gabriel en el medio. Por lo tanto, Ascavechina no puede vivir de ahí porque, porque no se daban esas circunstancias en otros partidos. Desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, sí. No vi no esa tapia que era a banda para dar su prioridad por banda, joder. No vi esa tapia hacer los míticos triángulos ofensivos, ni a Beltrán. De hacer dos míticos triángulos ofensivos que a banda dejando que el interior se meta para medio. No lo, peor,
2: lo peor, y por lo menos lo que yo veo, es que es eso. Intentamos crear superioridad por banda y el otro día el mayor peligro que tuvimos fueron pases eh, entre líneas de Gabri Veiga a los delanteros. Es lo más, para mí, lo más sorprendente de todo. Que quieres crear una superioridad por fuera, ¿sabes? Que al final no te sirve de nada. Sí, crear un espacio por dentro, pero generalmente. La Caray, mayoría, ¿no? Pero la mayoría de equipos normalmente te juega muy cerrados y basculan mucho a un lado y a otro
3: Pero permiten yo sacar a pelota, ¿eh? Porque como pretenda sacar
2: a pelota desde atrás por Claro, el pero el... Es, que, es, que, es que ahí está el problema del Celta, que tú llegas a tres cuartos de campo y a partir de ahí se apagan las luces El otro no, día, bueno, sí. que Gabri de vez en cuando filtra alguna, pero por lo general, el Celta ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que realmente falla cuando el Celta no marca gol? No es que, que, que los delanteros fallen, es que no generan las ocasiones que generábamos antes y esto para mí viene dado en eso, en que para mí la superioridad tiene que estar creada por dentro para poder filtrar un pase a banda y en por encima teniendo a Larsen, jugar con Hugo y con este con, con Galán profundos acumular gente dentro y buscar centros. Para mí para mí es que es clave aprovechar esa baza que tenemos porque del resto seguimos jugando a lo, a lo mismo de siempre y apenas generamos ocasiones. De hecho el otro día bueno generamos las de fueron dos o tres de Carles y el gol del resto yo creo que o, bueno una de, la de Yago.
0: Carles muy ¿eh? en de Gabriel Vega a la espalda de, del central. La aprovechó muy bien.
2: Por el, de... el, para mí, por el, por el buen trabajo y el buen posicionamiento, lo comentó antes Afu de, de Larsen. Liberó mucho a Carles. Fija, los, los centrales lo buscaban mucho y de ahí que, que Carles eh, aprovechase bien esas, esas jugadas.
3: De hecho, de, de algo interesante, que era, supongo que salimos con los dos mediocentros, o sea, con los defensivos, para que el Barça no tenga superioridad. O Eso ves. fichámoslo contra, Valencia, contra el Atlético de Madrid. El partido, Barça era
0: el próximo.
3: Contra Betis, perdón. No, con dos mediocentros defensivos. Joder, mm. con Beltrán y e con Tapia fichemos. Sí, sí. Contra Atlético de Madrid y e contra Valencia. Y nos llovió. Y nos llovió, sí. pero habían llovido. ¿Por qué? Porque o Celta no podemos, podemos estar sin pelota. Entonces, si te das un dianteiro como, si como Larce, que te va a fijar muy bien las posiciones. Me refiero, que te va a fijar muy bien los centrais. Si te a un. A un diantino tan móvil y tan hábil como Yago Aspas Que vaya a aproveitar esos espacios que queden entre centrales Obligas necesariamente a un dos mediocentros Do Barça a estar encargado de Yago Aspas Cosa que no es fácil Pero esto se Y falando... es superioridad Afo, no me...
0: ¿Estás hablando do Barça o do Betis? Es que ya me perdí verdad
3: ¿no? Do Barça, do Barça ah, Estoy hablando no contra o Barça vale, vale. Si jugamos contra o Barça y, y si consigues tener a pelota Y si consigues ter a pelota con Beltrán Y e con, e con, e con Veiga No tendría sentido que jugara jugar Tapia Porque tienes muchas opciones y e hay otra tercera opción que a mí me jode: que es que no sabemos tirar la pelota para arriba. Más de cuatro, más de cinco balos sacados de, 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 de un mítico patapum para arriba. En vez de ir al Larsing, iban al poder de Carlos Pérez, salió Fulano contra cuatro gigantes. Es decir, no sabemos ni llevan para arriba a veces. Claro, damos de una vez bien, el Larsing provocó una expulsión. Pero muchas de ellas iban. Y otra cosa que no me gustó de Carlos Pérez fue que estaba muy separado del Larsing. Cuando es un jugador tan grandísimo, cerca. Júntate con él y aproveita tu velocidad para peinadas, para segundas jugadas. Pa... Estando tan longe, es imposible aproveitar, aproveitarse bien de, de, de un ariete tan ariete como es como propio Larsen. Creo que hay algo aspas que es mucho más inteligente que a él, a nivel, jugando de dianteiro, Lleva a vivir de puta madre este dianteiro. Y e si no,
1: pues no. no. Eh... Yo os quería, os quería hacer una pregunta rápidamente, eh, teniendo en cuenta bueno que el Chacho, para empezar, no no estaba sentado en el banquillo, al que les mandamos, por supuesto, un abrazo desde aquí. Y que, bueno, el Iago Aspas se cae durante la comida, o sea, una hora o dos antes del partido. No sé hasta qué punto eso... A ver, yo quiero pensar que eso propició que Carlos Pérez subiera un poco más a la punta, por lo cual puedo entender que estuviera un poco más perdido, porque igual no preparó el partido en esa posición, y que Solari fuera el que estuviera en banda derecha. Pero no sé hasta qué punto eso propició, en vez, de, en vez de lo que estoy diciendo la titularidad de Gabri Vega. a mí me gustaría que fuese una decisión técnica planteada eh, que el señor Gabri fuera un poco la manija de este Celta porque, como bien comentasteis ese doble pivote que para mí no acaba ni de ser un doble pivote porque al final sí. salta uno a presión eh, después salta el otro se intenta compenetrar tal pero, pero al final eh, yo creo que acaban saliendo perjudicados ya no solo el Celta Sino los propios jugadores, porque Fran Beltrán, eh, yo creo que su posición, pese a que contra el Betis no creo que estuviera demasiado acertado, es la de pivote. Yo creo que desde que estalló y ya le pasó, por, le adelantó por la derecha al, al señor Renato Tapia en la titularidad, yo creo que demostró que esa era su, su posición, porque luego si pones a Tapia, que se supone que es un poco más el cierre o el que mete los palos, el que rebaña y demás tiene que ser un poco Frank el que ayude en la, en la conducción y a mí en ese sentido sí que no me yo ya digo, ya creo que, que, que le penaliza. El aspecto este del Luca de la torre, eh, está claro que es muy pronto para juzgar pero esas conducciones yo creo que en 20 minutos que yo creo que fue prácticamente el primer momento que tuvo para tocar más de tres pelotas en un partido, yo creo que son cosas que no le he visto hacer a Cervi en prácticamente desde que llegó al Celta, o sea, yo creo que igual es demasiado ofensivo pensar en, en Oscar por un lado y en de la Torre por, por otro, pero a mí me parecería un vaya un punto a tener en cuenta, sobre todo porque es eso, la conducción, balón al pie y demás, y
3: yo
2: creo que
1: El en tema, esas en esas no Torre. muy
3: muy muy muy
1: a mí
2: también, pero
3: no, no sé si para entrar en titular, no tengo ni puta idea,
2: pero si claro, grabamos a está Claro, todo dependerá del planteamiento que vaya a hacer, que vaya a hacer Coudet. Si va a hacer un planteamiento de una primera parte más física, está claro que va a votar por Tapia y por, por Beltrán dentro. Si va a buscar tener la pelota, para mí lo lógico sería captarse por Gabri y por Lucas. Pero Lucas no creo que vaya a optar ya así de primeras eh, por un buen partido, por buenos 20 minutos que hiciese. Estando Cervi y siendo el Chichi de él, probablemente Cervi va a volver a la, a la titularidad. Pero vamos, seguro, seguro, seguro.
3: Cometemos un error de la hostia, porque yo creo que a nivel tendo a pelota, porque ya sin pelota, joder, 4 balos que llegaron al Imalda que quieren más para sacar a pelota que, que, que para crear jugadas. Viese yo una habilidad, unas condiciones, una rapidez girando para darse a vuelta, una perna izquierda, un toque de perna izquierda, una visión, sí, sí, sí. una visión de algunos pases que yo metía a paciencia, que paciencia sí. veo fuera de ritmo, no vamos a crucificar a paciencia tampoco porque tocara mala pelota, unos pases en largo a paciencia medidos o pé, ese tío más cerca de área. Hostia, pues a lo mejor hacía cositas Porque está claro que Cervi no
0: Y de que es un Paciencia Tuvo minutos donde Bueno, pues eso Intentó alguna cosa Intentó bajar algún balón Pero se ve que, fue, que Está fuera de forma física Porque hubo un sprint Donde no llegó al, al esférico Es verdad que el balón Iba un poco largo
3: Y con pelota una, una, sí. una falta de confianza Cuidado No es fácil sustituir A Larsen eh. Tú estás allí que en cambios, No, tengo que me poner en un sitio de Larsen. Yo
0: lo no pensé en el campo. A mí, algún partido me gustaría ver a, a Larsen y a Paciencia juntos, ¿eh? Como doble punta.
3: No Para desgastaros dos y que no enxogue ningún. ¿Algún, eso puede lo a, hacer, en un no posible...
0: Algún partido... Eso, sí.
3: eso, 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 eso puede eso lo hacer si en algún partido queda poner un 4-3-1-2, con aspas y de enganche. Pero con tres mediocampos, muy, muy mediocampos. Y con Codeta imposible. Entonces sí, porque. Y pueden ver, o mítico día que vas perdiendo un cero en no, un minuto 90 y que lo saquen. Pero que dos no, diantinos sí. es, tan ver. estáticos. Que no. conste, que, que. Cuidado, que, 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 que el noruego este es que tan estático, ¿eh?
2: Si, juega, si juegas con un equipo que te juega súper replegado, que no sale del área y tienes dos buenos centradores, sí lo veo. Al final son dos tíos, digamos, un poco de, de área, más rematadores, más killer eh, y ahí sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que lo que juega el Celta, jugar con dos delanteros totalmente posicionales, ¿no? Si juegas igual eso, con Yago, así un poco más libre 9 sí. más tal, como segundo punta, puedo llegar a comprarlo, pero los dos solos. Para eso, eso,
3: eso no. tendrías que, que meter muy tallante en un medio campo y que os laterales No,
2: simplemente, un... simplemente tendrías que jugar tal cual está jugando. El, o sea, el mismo sistema ponen 4-2 en rombo pero con dos tíos, los que juegan de interiores, pues muy metidos muy metidos para adentro, con dos calieros muy marcados. Sería para mí la única opción que tiene ahora mismo Koudet, pero tal y como juega
1: Koudet... No, no, no. Teniendo en cuenta
0: Koudet,
1: yo creo que no hay debate en eso. A
0: mí me gustó no. mucho también el Celta en defensa, pues sobre todo para parar a jugadores como Borja Iglesias, que salvo la que tuvo la primera parte no, no fue capaz tampoco de crear demasiado peligro. Nabil Fekir, que es un jugador para mí de los mejores técnicamente de la liga es un jugador que bueno, es campeón del mundo con Francia, que, que atesora una calidad eh, increíble y que probablemente sea la estrella del Real Betis Balompié un Betis que como dije antes es un equipo que está jugando Europa League y, y al Betis eh, la primera parte lo conseguimos secar eh, casi todo el primer tiempo eh, creo que, que hay que tener en cuenta eso que mmm, pese a que al final la última hora se, se supo que ya por esos problemas estomacales no pudo partir de inicio, el Celta eh, jugó muy bien y se plantó muy bien ante un equipo europeo yo no me no esperaba a este Celta frente al Betis la verdad es que muy buenas sensaciones las que dio el equipo después de perder 3-0 contra el Valencia y un poco las aguas revueltas pero, pero bueno, eh, creo que, que, se, que se hizo muy bien, que se planteó muy bien con todos los handicaps que había en el encuentro y hay que poner en valor en valor eso porque al final tenemos un calendario muy complicado donde ahora eh, vienen partidos aún también complicados como el Barcelona o como la Real Sociedad no Hay que sacar esos puntos antes de, de bueno, pues partidos un poco más asequibles como por ejemplo el, el de Pucera el desplazamiento el próximo miércoles 19 de, de octubre a las 7 de la tarde que ya es horario confirmado y, y hubo oh, aplausos en ¿eh? la primera parte en Valérez porque el equipo estaba jugando bien ante un equipo, como digo, eh, que si todo sale bien acabará en el top 6 de la liga esta temporada. O sea que creo que es un gran resultado, igual no se acabó ganando eh, jugando eh, al, al tiki-taka o, o con una superioridad apabullante, pero hay que tener también eh, que el Betis es el actual campeón de la Copa del Rey y que... Es eh, un equipo que juega a competición europea y tiene mucho más presupuesto que nosotros, por tanto, son tres puntadas. Pero seguimos
3: la misma liga, ¿eh? Quiero decir, ganamos, me refiero. No, porque si perderemos tres, volveríamos a las disculpas. No, 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 no. Aquí un millón fue que se ganó. Fin. Porque seguimos la misma liga. Refiero, es que uno tiene un presupuesto, no valen disculpas. Yo no quiero, no puedo comprar disculpas, no quiero comprar disculpas, además. Porque para eso, vayamos a segunda. Entonces, en segunda habría gente de nuestro presupuesto, más o menos, y ahí disputamos a segunda. Si queremos estar en primera, habrá que estar en primera, para las duras y para las maduras. Y en la primera, claro que va a haber equipos con más presupuestos que hay que competir, y equipos a los que menos, los cuales se van a competir. Que eso también es otra. Porque habrá equipos como Asuna, como, no sé, como el Rayo, con mucho menos presupuesto, que fijo que se compiten. Pues, lo mismo misma te manera, que competir los que son más grandes. Os que, que tenéis más presupuesto
0: Bueno, antes de pasar a los datos Quiero vista, ¿eh? agradecer a Azrael Y a, y a Skool, que eh, Miembros durante 11 y 3 meses respectivamente Muchas gracias a los dos por Seguir en la familia del podcast Celeste eh, Bueno, quiero hacer vale. un inciso Quiero hacer un inciso antes de bueno Lo diremos en las En las noticias, pero eh, muy, muy buen eh, número de espectadores El día de ayer en valedos en eh, Perdón, el, el domingo Ya estoy con el, también con el chip de que hoy es lunes eh, muy Adiós, viernes. gracias, no,
3: no Adiós, no. gracias, a martes, es, es, es martes, vamos Es
0: martes, queda es menos Queda muy poco para que sea
2: miércoles Vacaciones <risa> por... a partir de la semana que viene <risa> Y se espalda
0: eh, con, con los Una
2: datos, cosa eh, eh, Una cosa, Javi, en las noticias tienes lo del ¿Por qué de lo de Yago? De el, porque el problema estomacal No, no, no lo comentaré un poco en breve Pero bueno,
0: coméntalo tú si quieres, Mister Nada, digo,
2: eh, ya que sal, es que salió antes Lo iba a decir y se me fue la olla Nada, que al parecer, eh, Yago no, no jugó porque estuvo mal del estómago y al parecer estaba tomando un tratamiento porque esta semana el que que tuvo bueno, problemas, ciertos problemas físicos y le dieron una especie como de tratamiento, infiltración y demás y, y unas horas antes del partido, a la hora de la comida, pues eso. Se sintió indispuesto por ese tratamiento. De ahí que no no a titular. No es porque comiese marisco en mal estado ni, ni el mejillón que comió tuviese marea roja, no. Fue por el, el tratamiento que le estaban dando.
3: Pensé que fuera culpa de un ovo. De ahí de ese bar de Vigo que ponen tan buenos ovos que tenía algo de salmonella. Yo pensé que era eso. ¿Sabes este bar en Vigo que ponen unos ovos cocidos así? Bueno, paciente de Vigo.
1: Dios me libre.
3: Pablo, no sabe, no sabes cuál, ¿no? Pablo, Pablo. sabe bien bueno, cuál es, eh. Hay ahí un bar que ponen ovos de esos cocidos con chupitos y tal. Y yo pensé que fuera ah. eso de, de una salmonella o algo así de un ovo de esos. Pero en fin. Pablo, gracias por la información. Pablo que lo sabe ahí. bien. Me voy
0: a tener que hablar
1: con Marijos y yo, Pablo. Sí, sí. sí. Pues mira, mira que yo lo de Yaguas, pues pensé que estaba de resaca el buen hombre después de la lupanda de fuera de show sí. que fue una cosa No, legenda. tuvo confianza el día antes Bueno, puede ser. vamos a
0: centrarnos de nuevo en el partido, en el Celta-Betis eh, Diego, vamos con los datos, de este Celta 1-Betis 0 de la séptima jornada de la Liga Santander 2022-2023 Todo tuyo,
2: mister Bueno, en eh, cuanto me los pinche Javi porque tenía la chuleta y no sé dónde cojones la metí y me aparecen aquí en, en pantalla los datos. Eh, los comentamos. Nada, vamos a ser rápidos. Los datos son datos. Y, son y no basura. Puede... Como buenos datos. Son basura. Son basura. Claro. Depende de qué datos. Bueno, sí, son basura. Porque si tú sales de fiesta y te lías con dos pavas y vamos los dos de fiesta. O sea, salimos los de fiesta no. tú te lías con dos pavas, la media dice que tú te lías con una pava y yo con otra. Mis cojones en moto. Bueno, vamos Exactamente,
3: allá. mister. Exactamente. <risa>
2: En posesión, eh, 46%-54%, ahí nos gana el, el Betis, pero bueno, por, por poquito. Eh, duelos ganados, 78-56. A tiros, a tiros y tiros a puerta, 7-4 para el Celta, 5-4 para el Betis. Sorprendentemente, el Celta tiro más a puerta que el, que el equipo rival, que si mal no me equivoco, últimamente era, era un poco a la, a la inversa. Corners 5 para el Celta, 3 para el Betis. 3 fueras de juego para el Celta, 1 para el Betis. 302 pases, 357 para el Betis. El Betis tocó un poquito más. Eh, balones perdidos, 129 para el Celta, 629 oh, sí, para el Celta, 139 para el Betis, lo cual dice que el Celta perdió menos balones que el Betis. Un dato importante. Eh, balones recuperados, 58 a 57. 4 paradas de. De Marchesin, los cuatro que tiraron dentro de los tres palos, cuatro paradas. Y eh, tres paradas del portero del, del Betis, de cuatro tiros en cajón. Ruiz Silva. Y paró tres. Ruiz Silva, correcto, lo tengo yo en el, el Fantasy. Y un dato que la, la verdad llama bastante la atención es que eh, el Celta hizo un total de. Espero que no se le fuese el botón a la hora de, met de, ¿sabes? de meter los no, datos. No, no, no. De... 26 faltas. 26 somos, faltas para el Celta. Somos el Celta de unos sucios, Somos unos sucios. Somos
3: los lo peor, barcos, ¿entiendes? Unos, unos violentos Unos Pero,
2: violentos de cuidado, ¿eh? Pero fíjate los datos, Afu, tú fíjate. 26 eh, faltas. Pinchame otra vez las, las, las estadísticas. No me las quites de pantalla, por favor. Eh, la estadística dice que el Betis, por cada tarjeta, o sea, por cada falta, le echa una amarilla. Y entre medias le cae una roja, increíble por, por, protestar, cierto, ¿eh? por protestar, por protestar, por protestar. La roja por, roja
3: canales, por protestar. De de Rosmar por canales, por... canales. Oye, canales. Por... Eres un Rosmón. Deixe de Rosmar a Chelsea en no te das una amarilla. Claro. Rosmón. Claro. Eh, ¿O cuál?
1: que sabéis bla pasó.
0: Es que sabéis qué no
2: quita? Javi, si la... despincha ya de las estadísticas. Hubo,
0: hubo la 26 fallo. Hubo una acción que fue amarilla para Larsen y para Petzela No sé si se acordáis.
2: Da igual, la, está está la, está está eso. la estadística dice eso, punto y se acabó. Y te jodes. Eso son estadísticas, claro. <risa> son datos,
3: son datos, no opiniones, como decís los teenagers. Son datos, no opiniones.
0: <risa> 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 Madre mía, Fog, estás como una <risa> Eh, Bueno. Continuamos con este análisis de, del Celta 1-Betis 0. Continuamos con este podcast, de Este107. Eh, vamos con la pizarra del encuentro, con el gol de Gabriel Vega. Mister, todo tuyo. ¿Otra vez? Hombre, este ¿Me sentido? cago en Dios? Eres Falta un
2: mister. poco y ya metiste las putas secciones. ¿Y qué? Y tú eres guapo, joder. Eh, vamos a ver.
3: Otro mentiroso. Son datos, no opiniones. Son de datos, no opiniones. opiniones. Dile, dile. <risa>
2: Bueno, eh, jugada del gol. Pinchame por ahí, Javi, en cuanto puedas, por favor. Por supuesto, por supuesto. Que hoy, por cierto, está Javi realizando. Así va también el, el programa. Está todo muy fluido y, y muy bien. Bueno, eh, ¿cómo se ven estas imágenes? Joder, a saber quién las sacó. Eh, bueno, lo que vamos, el gol de Gabriel. Eh, muy rápido. Viene de un saque de banda que saca Montoya, si no me equivoco, en banda derecha de ataque del, del Betis, lo que significa banda izquierda de ataque del Celta. Recupera, si mal no me equivoco, Beltrán, que encuentra ahí a, a Gabri. Gabri se va de uno, Gabri se va de dos. Que a partir de ahora, que conste, igual que vosotros, al, a Gallardo le llamasteis el Pony, a Paciencia el Tiburón, yo a Gabri le voy a llamar Gabri Potter. Eh, bueno, Gabri hace su magia Se va de, se va de dos eh, Y ahí Que el mote es bueno, joder No riáis, cabrones Y nada, golpeo ahí desde fuera del área Brutal de, de Gabri Gabri Potter y, y Chicharrón Cojonudo Que nos da los tres puntos Es bueno, tío, Gabri Potter, joder O Gabri Pont. Sí, sí. Dando su música
0: Gabri potter! no tenéis
2: ni puta idea joder eh, pues la verdad es
0: que es, que es buen mote es muy, muy 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 buen mote es el puto ¿verdad?
2: mejor mote que se puso en este podcast si lo sabes no
0: el mejor es el del poni. No,
3: no a
2: ver a ¿Es ver que en,
3: este, en este podcast solo se pone un nombre de bichos que sí, si ya que si el pony que si el no sé qué aunque poníamos un nombre de otra cosa que no sea un bicho no pasa nada
0: es
2: muy es el mago capítulo. el mago de porriño el mago el mago de porriño gabri potter ya le quedó <risas> Pues
0: sí. Es muy buen monte A partir de ahora todo el día es que ya va a darle Gabri
2: Potter Es que no, mira, aparte, aparte El otro día le dije, con los que estaba viendo voy a decir nombres, porque si no igual Monsi y José Se me enfadan, dije, joder, cada vez que, que, que Gabri coge el balón, hace magia, pasan cosas El mago de porriño, Gabri Potter
0: ¡Hala! Es Gabri Potter, eh? ¿eh? Es Gabri con... Potter Me parece muy es bueno Sí, sí, a mí me parece muy bueno, la verdad eh...
2: Hala, pues ándatelo, Javi. Quiero decir
0: una cosa, muy buena recuperación De Fran Beltrán contra Canales ¿eh? En esa acción, que no lo comentaste, Mister
2: Sí. sí, está más pendiente del mote que de, que de eso Sí, no, no, muy bien, muy bien Frank. Para mí Frank es que hizo un auténtico O sea, eh, no se valora tanto tal vez Como puede ser el partido de Gabri Que digamos es más vistoso Pero para mí la labor eh, de Beltrán Lo que es en el aspecto defensivo Y tácticamente y posicionalmente eh, Viéndolo sobre todo En, en la tele no bueno, se aprecia tanto Pero viéndolo en directo Para mí es, es que es una pieza fundamental me parece. A mí Beltrán me parece un jugador en, en global más, eh, más completo que Tapia. Tapia, obviamente, defensivamente, si estuviese bien, es. Eh, es un fenómeno. Pero no está bien, por lo tanto no es un fenómeno. Y Beltrán ahí lo que es en serie de balón, para mí es mejor que Tapia. Eh, posicionalmente pues, para mí es mejor que Tapia. Lee el fútbol para mí. Algo mejor que, que Tapia. Y, y bueno, esa jugada viene uh -huh. de eso Por la presión alta que empezó haciendo el Celte Los primeros 15-20 minutos, presión ahí en banda Un buen robo y al final, bueno, eso La, la magia del mago de Porriño eh, El señor Gabri Potter Que, es que bueno, acabó como acabó
0: Se consigue marchar de 2-3 Con esa arrancada en potencia Y después, como remata Desde muy lejos, ahí Ruiz Silva No puede hacer absolutamente nada porque es un remate Muy bueno el segundo palo, es un auténtico lazo y de hecho Gabribega que ha entrado en muchísimos sitios en el once de la jornada yo creo que el único gol que mm. le puede llegar a hacer competencia es el de Rodrigo Riquelme del, del Girona, que es un golazo Hostia. es un auténtico golazo y el de Unai mm. López el otro día contra el Elche 2-1, el Rayo o sea que
2: yo estoy haciendo mm. publicidad de marca de agua y no me decís nada ¿Cómo?
0: ¿cómo queda marca de agua?
2: nada Tengo que tirar el poder Oye, nada, y, el, la y el
1: golpeo El golpeo de Killer, eh o sea No es el típico pasa a la red de cross con el interior No, no, el tío le pega una hostia Y la clava donde la clava Y por eso entra gol, porque tampoco es Ni en la corona de la nada es un cachito pero, más para atrás
2: Pero no. A ver Yo, veo, por ejemplo, veo la repetición Y veo más un tiro bien colocado Que, que potente en sí No sé si me explico, potente es pero no es ahí un vamos un cañonazo que flipas. Va muy bien colocado. Aparte, si no me equivoco, pega un par de botes. Lo cual dificulta el que eh, eh, el portero. bueno eh, Siempre esos botes, ¿no? Para los porteros que, que van así un poco raso a media altura, siempre son jodidos. Pero bueno, a ver, es, es un golpeo la verdad que duro, obviamente.
1: Pues sí, y lo que hablabais antes de, de Fran Beltrán. Pues datos, datos son, como, como bien decíais. Pero yo creo que si sacáramos aquí... El tiempo que se echa el señor Fran Beltrán corriendo durante el partido que lo ves en el minuto 85 recuperando el balón y que llega a hacer una pared con Oscar y que luego vuelve para atrás y es que, yo creo que desde que cogió ese tono físico es una de las grandes cualidades que lo está llevando a mantenerse en la, en la titularidad del trata Pues sí,
0: la verdad es que sí eh, y bien,
1: mira, Que a mí Tapia ¿Qué conste?
0: Interesante, eh, para el centro del campo, ¿Qué conste?
3: Con que, que, Tapia, si, que Tapia sin Beltrán eh, con, con Vega igual mejora <coughs> Porque cuando llegó con UDEC, antes de llegar con UDEC, ya estaba Tapia en el equipo y, bueno, y sin más, porque jugaba con dos medio centros. el solo como único defensor en no medio campo y empezar a jugar a Dios. Entonces, o lo mejor, si te oga, por lo que sea, un día que tiene que jugar Tapia ahí y, y veiga con él, igual vuelve a ser una especie de Tapia que, ya, que todos recordamos. O no, no
1: nos sé. vemos.
3: Encanto Omaco, una cosa que anda por los chat rulando. Marcos Piedras, oye, no puedo estar con nosotros porque tengo secuestrado una mina cueva. Por suerte deisé un poco de señal wifi para poder ver el podcast. Pero tengo realmente secuestrado y amordazado. Así que, A O mejor para próximo día o A lo mejor para próximo día o ceibo. O mejor el próximo día, o ceibo. Deixar a ver, son así de macara.
1: La nutria Piedras, sí. Eh.
3: La nutria -piedras, eh. nutri piedras Potter. ¿Os parece... Marcos Piedra Potter.
0: ¿Os parece que vayamos a... ¿Sabéis que
3: Marcos con Piedras potes? es
2: carpintero? ¿Cómo? ¿Eh?
0: No. ¿Qué ¿Qué que, ¿Qué es, que dijo Marcos Piedras Que Que Marcos Piedras es, es carpintero Yo iba a continuar con el podcast Porque hay mucho que analizar todavía Pero bueno eh, Acabo de decir que Marcos es carpintero por el, Ahora acaba con la broma
3: Pero que va a ser carpintero Pues era carpintero, pero vamos a no sin mouse Así que a ver cómo caray va a hacer para carpintera Pero es que no, eso no, lo no dijo, te dijo te Diego sigue, No
2: entiendo la broma Después te lo explico, que no, está, no estás lúcido
0: Ah bueno eh, ah, continuamos con... Marcos
2: Piedras, carpintero madera A ver, Javi, venga, sigue Ortega poner...
0: Piedras, coño que aquí,
2: ese es bueno A
0: mí me parece un chiste tan malo que ni siquiera lo he pillado
2: eh, Bueno Ortega Piedras
0: nah, ese Es lamentable el puto chiste eh, Continuamos con el pospartido no, si del de Celta-Betis eh, Bueno, Pablo.
2: para, para el de, Para, para, que el de Iborra ni escribe ni borra Ese eh, también tiene tela, eh Y eso no son datos Son... <risa>
0: <risa> no son millones. Estos eh, Oye, que estamos a pleno
2: martes tío. Sí.
0: Estamos a pleno martes, no estamos para
2: que Estamos este... con energía, sí. Javi bueno,
0: bueno, Para
2: es que estamos los eh.
0: sábado un organismo pleno martes Vale, bueno, por ti A mí, lo único que me motiva de mañana que sea miércoles Es que hay Champions y leyes la de las tentaciones Lo único que me motiva, la verdad Pero bueno, el resto nada
2: Uy. La isla es el jueves, ¿no?
0: No es mañana, es mañana. No hay el... pruebas
2: de vida. De... No cambiaron, creo, eh, por no. lo del de debut de Joaquín.
0: Que no, que no, que no, que es mañana la isla. Está muy interesante. Bueno, continuamos con… ¿Sí?
2: ¿Y qué pasa a ver Isla, Javi? Hay follisqueo ya.
0: Creo... A partir de las
2: dos, ya podemos hablar de esas
0: creo, cosas. Creo que sí, eh, creo que sí. Pero bueno, continuamos con el…
2: ¿Y lo vas a ver? Vas a ver el follisqueo. O sea, que, ve, o
3: no. sea, que ves Puticlus directo.
0: Veo o sea, ¿sí? Veo la te Champions te y gusta la isla. La son compatibles las dos. Vamos a ver. No son
2: compatibles, Javi. ¿Cómo que no? No son compatibles. Tú mientras chingas ver fútbol, no. Tú estás a lo que estás.
0: La isla, no la son compatibles. La isla acaba les, empieza a las 11. Es compatible. Y yo, yo me echo hecho unas risas porque la gente que va a ese programa tiene. Risas, dos. sí.
2: Risas, sí. Hombre, sí, sí, ver? sobre todo risas
0: Bueno, continuamos con el Yo, podcast con el podcast! ¡Ya está! Se acabó Que estáis hablando de cosas que no tienen que ver con el partido Hay que, que analizar muchísimo Pablo, vamos con la polémica tiempo, ¿eh? No, no, lo sacáis de vosotros con lo de piedras Continuamos, vamos con la polémica
3: Empezamos en pues, piedras ¿Se pie, te ¿sí? pregunta por él? Yo tengo aquí en un solo de 6x2 ¿Qué faigo? tengo que dar explicaciones chico A ver qué hago, rescate
0: Bueno, que claro. estos temas vamos con la polémica Ahora sí, Pablo, vamos allá con esa jugada de Bueno,
1: pues... HMLE, eh, a ver, eh, poco que comentar Yo la verdad en directo me pareció una, una salvajada La primera decisión del señor Soto Grado Creo que era el árbitro del encuentro eh, Un balón largo de Joseph Aidú Que controla muy bien Larsen con el pecho Yo creo que con un poquito de pasividad defensiva pero bueno, una vez arranca, agarrón por detrás, último hombre y llega el señor y le saca amarilla ante la sorpresa de, de todo vale. Entonces, No sé, Yo no sé qué más hacía falta para sacar esa tarjeta roja ya de primeras. Yo incluso pensé que podía haber llegado a ser penalti y, y demás. Pero bueno, una vez lo pitas, yo creo que la, la expulsión de Luis Felipe, en este caso, poco más tiene que comentar. No, Yo creo que bastante rigurosa en este caso
0: expulsión eh, clarísima, tuvo que ir es otro Grado al bar a ver la acción repetida, porque al principio había sido solo tarjeta amarilla, pero es expulsión clara. Después también se habló de una posible mano de Fran Beltrán, creo, pero bueno, eh, al final mm. estuvo acertado el, el colegio del partido y, y tampoco es como que bueno, demasiadas cosas eh, así polémicas en el partido, pero bueno, eh, ya que... Condicionó el partido esta expulsión Pues se mete dentro de la polémica Una buena decisión de, de Soto Grado Expulsando a, a Luis Felipe Y dejando a, con uno menos al equipo de Heliópolis ¿no? Por tanto, bueno Polémica a medias Ya que, eh, como vemos aquí Es una expulsión bastante ¿Tiburos? clara Del jugador del cuadro verde y blanco eh, Que por cierto Esa camista que llevaban el día de, del domingo eh, Feísima Parecían butaneros, la verdad eh, continuamos con el postpartido. ¿Qué pasa
3: con los butaneros? Si hasta hacen contra dos gremios los butaneros, este que metes en cada fregado, Cortas gremios de butaneros encima. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? En fin. En fin.
0: Hombre, a ver, yo creo que los butaneros, butaneros espinan que los uniformes que llevan son feos.
2: Depende de butanero. Pero para, para. para. No Pero para, no, pregunto. y ¿Los butaneros llevan fundas naranjas o llevan la funda que les cuadre. Yo creo que tú estás hablando de las botellas, no de los butaneros. Porque las botellas sí que son granjas. Brisa, ah, yo veo a los desmontando teorías. Yo veo a los de reto, y esos son datos, las... no opiniones.
3: Este solo ve un butanero en pelisporro. No. Pienso que está en la casa cuando chaman a bombona.
2: Sí, ¿Qué va? Si el seguro que tiene cocina eléctrica, ni usa butan, ¿no? Sí. Aparte, él ni cocina. Él
3: ni cocina, cocina. ni fai nada, que es un, un... Es un, bago, un
1: Sí. Como se que empezamos tarde hoy.
3: No, no, no. Xavi... Olvidademos de eso, señores. Javi es la típica persona que se levanta cedo para tener más horas del día sin nada que hacer. ¿Sabes? Es tan mago que quiere estar desperto. Pero eso es criminal. Lo de Javi es espectacular. Af y los oh, oh. bucaneros. ¿Y, ah,
2: ¿y, y
0: eso son datos. ¿Y esos son
2: datos? No, ¿No opiniones?
0: <risa> en fin, hoy… ¡Niño, <risa> Chayo! Que... Se nota que hace dos días que acabó el partido porque estamos dispersos Continuamos con, el... Continuamos con el podcast, Afo, tranquilo, tranquilo, vamos ya con las notas, tranquilo eh, vamos, con las notas este... vamos con las notas de este Celta 1 betis 0 si os parece eh, Vamos a repasar el once con el que se dio el Celta el pasado domingo eh, Marchesín en portería, Hugo Mayo y Javi Galán en los laterales Aidú y Unai Núñez eh, Fran Beltrán en el pivote defensivo, Gabri Veiga, Solari y Oscar Rodríguez. Y para el gol, Carles Pérez y eh, Larsen. En el suplentes eh, salieron desde el banquillo Oscar Mingueza, Luca de la Torre, Gonzalo Paciencia, Tapia y Yago Aspas. Eh, está la nota del chacho, aunque el chacho no estuvo, pero bueno, contabiliza a Ariel Brogi también como.
2: como Estaba viendo el partido.
0: Efectivamente. Eh, vamos con las Me notas de
2: Argentina.
0: Empezamos con la nota para el señor Agustín Marchesín.
2: Espera. Espera, 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 yo, yo esperaría, o sea, dejaría a Marchesín y a Gabri para el final. ¿Por qué?
0: Para el MVP.
2: Porque para mí, entre los dos, para mí solo. O sea, estaría entre los dos o los dos son MVP. Para mí no. Para mí sí. Y te explico por qué. Porque Marchesín paró, pero no hizo jugar. Y Gabri hizo jugar, pero no paró balones. Para mí son tan importantes el uno como el otro. Sí. Y los dos Marchesin para mí hicieron un muy buen partido.
3: Pero, pero, pero Marchesín paró. O que tenía que parar, Gaby fichó más de lo que se podía esperar de él. Por lo tanto, Gaby sería superior. Y Larsen para mí, sí. pa mí fue más determinante que march o partido, o partido que fichó antes march ¿Larsen? ¿Antonso? march Vamos a ver. Yo creo
1: que si sí, ayer, sí, piel, sí, sí. O sea, ayer pierde, pierde el Celta 1-2 1-3 no habría tampoco que señalar demasiado a marchesín sí, o sea que tira, para mí sí, por sí lo que, lo paró, que entró, o sea. para mí sí que paró Entonces, más de lo típico,
3: que fichu o típico partido de rubén blanco de para los tiros que llevan eh. bueno, los peos no... ven con reflejos no no claro ¿Qué pasa? Que después vía Escobalón, patapum para arriba, no la sabe tocar. Cuando tira para arriba, tira ya a Carles Pérez o a Quenón. Después, una salida, remataron bastante, tampoco estuvo demasiado acertado. No para mí, la única destacable es un paúl que fichó con. Esa fue destacable. Porque después, los resto fueron de baixo dos paus, y tiros, Uf. aunque fueran con contundencia, fueron bastante centrados. Aunque fueron tiros fuertes. Y además, que un palomitero de cojones.
1: O sea, sí. es un bíblico portero palomitero. Sí, es, sí.
3: Entonces, a sí, nivel sí. espectacular, podemos llegar a un 10. No, espectacular. Para la NBA, si la NBA... O sea, como portero de la NBA, sería la hostia espectacular. Pero a nivel de efectividad, ten aquí tenía que tener Había que parar esas pelotas.
0: Afo, ¿qué pasa? ¿No te gusta sí. ¿no te gusta porque va de naranja? ¿Como un butanero o qué? No.
2: No. No, me no me pillo gusta el marchasín. chiste, Javi. No pillo el chiste. Pues Pero los butaneros un... no van de naranja, van es las un, botellas. Es
0: un comentario que hizo Raúl Celta, 21, que me parece bueno, la verdad. Eh... Buah. Continuamos con las notas Entonces, vamos eh, par para... Sí,
3: sí.
0: 6.5. mí es 6, un 6,5 Por cierto, eh, Afo ¿Viste el fallo que tuvo Dituro el otro día en la Liga Chilena? Que sacó, no, de, portería, no ves Liga Chilena. sacó de portería ¿Tú ves la Liga
3: Chilena? Liga Chilena? ¿Sí? No, pero lo vi
0: en Twitter ¿Oh? Pero es que vale, un fallo, vale. vamos, de... Pff, cuidado
1: fallo... De Dituro Madre de de mía,
0: vaya fallo de Dituro, eh pero bueno, ya claro, que, si juegas, ya que si le da tantos palos a Marchesín también mira los que tiene Dituro en la Liga chilena. Que no estamos hablando de la Liga española, estamos hablando de la chilena. Mira que a mí Dituro me parece un buen portero. Pero pues, madre Mar
2: mía. Marchesín con el balón en los pies, mamasita querida. Joder, y Dituro, querida. Dituro también
0: falló es enorme, sí. ¿eh? No.
2: Pero preciera, Dituro mil veces. A mí me da más seguridad Dituro con el balón en los pies que Marchesín oh, Madre mía. Sí, tío. eso sí.
0: Vamos con entonces para. Para, 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 para Marchesín.
2: Yo a Marchesín le voy a dar un 7. Yo voy a darle un 8. Un 6,5. Un yo le doy un
0: 9. Un 8 eh, para Marchesin. entonces. Vamos con Hugo Mayo.
2: Eh, un 4.
0: Yo voy a darle un 5, para mí a prueba, pero bueno. 4 eh, para Hostia. el capitán. A prueba. Sí, yo probaría a Hugo Mayo. Para mí
1: no. Todo. Sí, los últimos 20 minutos eh, espera, para mí. Na,
2: una, una, una pregunta. ¿Cuántos centros buenos puso Hugo Mayo? Yo estoy hablando de un poco de. Yo, yo pongo a la ¿Cuántos tutos... centros puso el buenos Hugo, Hugo Mayo? Y defensivamente, ¿crees que estuvo bien?
0: No, pero en la línea de Hugo Mayo, para mí un 5.
2: Entonces no, no, no. un 10, que está en su línea, mal.
0: Sí, es un coladero de la banda y esto... derecha, pero es que
2: eso ya no es nada nuevo. Pero vamos a ver. Es, un tío es, que es se sube por banda, que aún por encima, aún por encima, hubo una jugada que Gabri Veiga le mete un pase que te cagas y él aún protesta y aún se mete con Gabri. Me cago un Dios. Es para ponerle, vamos, para amazarlo, hostias. Pues un 4 pero, no pero, le pongo un 2. Pero casi, casi meto de
1: chilena, ¿eh? Es verdad. Es un bueno, si sí. chilena, no lo hablamos. Claro,
2: ¿sí? ¿eh? Sí. Yo también en la play el otro día con él, lo puse delantero y marca un hat-trick. Venga, hombre. Para una que está ahí arriba, para algo que puede hacer por el mundo y por encima lo hace mal. ¿Qué hace una
1: chilena? ¿Qué lo, lo hace mal. puede hacer por el fútbol?
2: HM, HM2, ¿a dónde va? Suspenso. 4 eh, para
0: Hugo Mayo, vamos con Aidu. Yo más de un 6 no le daría.
1: Digo, yo, ¿eh? yo un 5. Un 5 por la portería 0, claro, pero... Cinco. No, 5
2: por portería 0. Defensivamente no estuvo mal, pero tuvo un par de fallos en salida de balón que pudieron costar un, un par de sustos. Entonces, pues eso es. empañan un poco la, el partido del... Un 5 yo creo que está bien. Tengo aquí un... la chuleta. Eh, yo no, le voy a dar un... ¿Qué le puse? Un 6. Yo voy a dar un 6 con
0: 5, ¿eh?
3: Y un 6 también, es un partido muy bueno. Un
2: 6, un sí, sí, decente. Tampoco, tampoco es que los, los delanteros del, del Betis les exigiesen demasiado. Yo creo más el fuerte del Betis estuvo en el medio campo que, que en las puntas. Bueno. De hecho, Borja la primera parte estuvo seco, tuvo una sola. Y en la segunda el William... y Yo
3: comenta comenté más veces, los centrales del Celta, tanto Aidú como Una este año, viven muy bien contra los delanteros fuertes. O que se sí. jode cuando teñen dianteiros más rápidos que, que se escapan más de, de su sí. zona de confort. Entonces, ¿qué es bueno, que os ¿no? en contra contra que Lewandowski, confort.
0: por ejemplo. Algo, pues,
3: sí, claro. 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 O, bueno, pero Lewandowski ¿Sí? tiene otras cosas. ¿Sí? Lewandowski. ¿Sí? Claro, Lewandowski, en fin. ¿Vas a comparar a Borja
2: Iglesias con Lewandowski? No, sí. no se puede comparar. No, Javi, no. Sí.
3: Claro, Compara pero, Paciencia con Lewandowski también. Cosa, es
0: lo que estaba claro. diciendo yo antes sobre el Borja Iglesias, que al final también que Borja Iglesias o que William José... O que rival estén más secos es porque en Núñez hizo, hizo un partido, igual que Aidú. Aidú no hizo ah, un sí, sí, sí. pero lo secaron los defensas.
3: Ah, sí, sí, eso está claro. Se va a un foro más efectivo, fue porque secaron los defensas, lo cual no quiere decir pero que bien, se tenga que necesariamente. Pero, ¿Sí? claro,
2: pero, pero viene dado por eso, de que son más posicionales y ahí ellos dos se manejan mucho mejor. Y son más fuertes, sí, sí. Claro. Sí.
3: Con dianteiros, o sea, dianteiros con, 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 con dianteiros
0: fuertes. Pues un 6 para el señor Unai Núñez, vamos con Jeff Galán, y voy a dar un 5. Creo que no estuvo tan bien con sí, Y
2: yo también le pongo un 5. Sí, un 5. Le, le iba a dar un 4. No, yo un 5. A ver, eh, en el, otro, el anterior partido en Valencia sí que para mí hizo creo que uno de los peores partidos que le recuerdo en el Celta. Eh, el otro día, o sea, antes de ayer... Para mí, o sea, no estuvo mal defensivamente, tampoco es que le exigiesen mucho, porque normalmente los equipos siempre tiran por la autopista de la banda derecha que tenemos ahí, que no hay que pagar peaje. Y con balón sí es cierto que es lo que decía Pablo, ¿no? que de hecho no se lo pusiste en un tuit o llegaste a decirlo, no sé, que hacía falta un balón para el partido y otro para, para Galán. Ya abusaba un poco de, de conducciones y demás. Pero yo también quiero que esas condiciones y esos recortes que hace hacia atrás vienen dados por la falta de movilidad por delante. Pero bueno, aún así no... No, no lo justifica, obviamente. No, no está bien, lleva dos partidos mal, pero bueno, también nos tiene acostumbrados a un nivel super super top y ahora por dos partidos malos que, que haga pues tampoco hay que hay que dramatizar ni ni, ni criminalizarlo. De acuerdo, un
0: 5. Pues un 5 para Javier Galán, vamos con Fran Beltrán, el jugador de ese Un 6. Sí, un 6.
2: Un Beltrán, cinco cinco, seis. un 5 con 5 6, un 6. Propicia el robo del gol de Gabri Posicionalmente muy bien tácticamente muy bien Con balón correcto Yo creo que un 6 está bien Sí,
0: un 6 para, para el señor Fran Beltrán eh, Vamos con los 3 eh, en medias puntas Empezamos por la derecha Nota para Augusto Solari, para el argentino El ex de Racing de Avellaneda.
2: Un 3 No, yo le daría más, y lo aprobaría Y te yo digo por qué, un hubo jugadas un seis incluso. Yo le voy a dar un 5 o sea, incluso le daría algo más, ¿no? Un 6 también me cinco parece un poco cinco. excesivo Pero un 5, porque hubo varias eh, Vi alguna jugada En la que Hugo Mayo subía Como pollo sin cabeza eh, Perdía posición Y Solari, en ese sentido, para mí Solari Es un punto fuerte que tiene, tácticamente eh, Trabaja bien Y lee muy bien Las subidas del de lateral y cuando tiene que hacer Las permutas, y muchas situaciones Del partido se quedaba el de lateral Y Hugo tiraba mucho para arriba Después Centrando para mí, obviamente, mm, puede ser. Eh, o sea, con balón, para mí es su punto fuerte. Los centros tampoco es que pusiese muchos, pero bueno. Y después defensivamente, pues ayudó sobre. Para mí, hizo una buena labor eh, intentando tapar el agujero que hay en, en banda derecha. Probablemente, Me si estuviésemos piche. hablando, Me si estuviésemos piche. hablando de que estuviese jugando Cervi en banda derecha, probablemente esa banda sería, vamos, una no, auténtica coladera.
3: Sí, sí, pero
2: pero tácticamente no está también no, Claro. Por eso a mí. Es que, sí, que, razón, hay, veces que hablamos, hay, veces, hay veces que hablamos de, de Solari de qué malo es y tal, pero es que tácticamente para mí es un puntal. Y yo, de hecho, muchas veces dije que a mí Solari, si no es de interior, a mí me gustaría verlo de lateral. Porque ya tiene jugado un partido de lateral y es un tío que tiene llegada, tiene recorrido, tiene buen centro. ¿Qué es lo que se le pide a Gomay? Lo que pasa a Gomayo eso no lo hace. Y defensivamente es eso. Eh, trabaja bien lo que es en el tema posicional. Ve bien cuando, eso, sí, cuando sí. tiene que, que replegar, cuando tiene que ocupar esa posición. Y es un y tío que oye bien,
3: estoy pensando, preguntaba sí. bien con Vega cuando Vega hacía sus combinaciones para crear triángulos de superioridad.
2: Sí, sí, sí
3: te convencísme, sí.
2: Correcto. Sí. Por eso yo en 5 y, eh. y medio eh. le daría, más más tampoco. No fue determinante, obviamente, pero a, a lo que estamos acostumbrados a hablar de él, de que es mi malo y demás, yo creo que hay que analizar más en profundidad y ver sí. cuáles son sus puntos fuertes y cómo trabaja dentro del campo. Sí, un 5,
0: sí. Pues un 5 5 para Augusto Solari. Continuamos con las notas. Eh, quiero también decir que me ha gustado mucho el análisis de tanto de Diego como de Mister en este aspecto. Eh, vamos. ¿Tanto Diego con... como de Dije, tanto de Diego como de. Y decir, tanto, ¿Tanto
2: Diego de como de, Diego como de Mister.
0: Decir, quería decir como AFO. El, me gustó mucho este análisis de, de Augusto Solari. Eh, Oscar Rodríguez, nota para el jugador Toledano. Un jugador que quizás no ha. Claro, es que no... Igual, Oscar no fue el partido donde más se lució, donde más se vio a Oscar, pero para mí, correcto, estuvo el jugador toledano... Yo lo que veo que... esta temporada,
2: que... la verdad. Yo lo que veo... A ver, no está siendo un jugador diferencial, que tal vez se espera de él, por el nivel que tuvo en el en el Leganés, pero sí veo que es un jugador que está haciendo un poco las funciones de Bryce. Crea superioridad por dentro con los medios centros, tira mucho para adentro para dejarle más la el carril a, a, a Hugo. Yo creo que ahí es donde está su fuerte. ¿Qué pasa? Físicamente no lo veo al, a, a un buen nivel. Pero sí lo veo un jugador bastante ah. importante. Y que, oye, que.
3: La toma de decisiones tampoco está siendo muy correcta.
2: No, no está correcto, Pero bueno. La toma de decisiones eh,
3: ahora de dar o pase, de tirar, de. Sí. De, de, yo creo que puede dar. De esos jugadores, es como, pásame como con como, como Pérez. Creo que va a ir a Mais, pero sí, muy bien sí. no un creo que va a ir a más sí, pero... y que va a ir más mucho más pero de momento
2: hay un eh, aparte lo que lo que es vital es que tiene la confianza de Coudet porque ya tuvo la mítica charla que tuviera Brais cuando cuando llegó el chacho entonces yo creo que que, que sabe que puede ser un jugador importante obviamente viene de unas temporadas en el Sevilla que bueno tuvo pocos minutos o, o no rindió lo que se esperaba de él igual pues eh, quiere o tiene esa ansiedad digamos por reivindicarse un poco será que el jugador eh, que llegó si no me equivoco a debutar con la selección y, uh -huh. y bueno, yo la verdad, Oscar es un tío que, bueno, que, que o sea, no destaca un montón, pero sí sabemos todos que tiene cualidades, que es un buen jugador. Y si Coudet hoy lo recupera, pues oye, a mí me parece un, un pedazo de, de jugador. Obviamente no, tiene, no, no es del mismo corte de Bryce, por ejemplo, pero sí tiene otras cosas totalmente diferentes. Y a balón parado, yo creo que con Oscar y con Larsen arriba tenemos ahí dos, dos buenas eh, armas
1: de destrucción masiva
3: el primero que demostró, que ainda no demostró. yo sí, que, ahora, yo sí que
1: creo que habría que pedirle que pedirle un poquito más aparte el famoso golpeo de larga distancia que el otro día tuvo una que fue la verdad un peido pero hubo otro que fue creo que fue la falta después de que expulsaron al jugador del betis que sí que estuvo medio medio cerca de, de ir a gol la acabó parando eh, Ruiz silva pero bueno, yo ya digo, le pediría un poquito más, sobre todo porque creo que en algunos casos el bajón de Javi Galán eh, se puede puede ir acompañado de una falta de comunicación, una falta de conexión con su compañero en esa banda que es, que es Oscar Rodríguez en cuanto a, a cambiarse, a las paredes, a bueno, al final eh, ir sorteando rivales, yo creo que sí que le pediría un poco más en ese aspecto. Y decir una cosa también importante
0: que acabas de comentar ahora Pablo, eh, Oscar ahora eh, está jugando en banda izquierda, al principio de temporada estaba en el otro perfil o jugando por dentro, ahora ha, jugado ya, ha cambiado ya para jugar en banda izquierda, parece que Servi ahora lo va a hacer por la derecha, yo apostaría por De La Torre en este caso, pero como bien dijo antes Mister, dudo mucho que Servi eh, eh, vaya a ser suplente el próximo domingo en el Aparte... Cup pero a mí me gusta mucho Oscar jugando por por fuera porque es un poco el perfil en el que juega en el conjunto Pepinero hace hace de tres temporadas. Eh, es un, un jugador que, como di, como dijo Pablo, tiene un disparo a, a larga distancia muy bueno, que bueno, que también tiene bueno, pues, eh, olfato goleador pese a no ser delantero. Eh, recordemos que ya se estrenó en su casillero ante el. ante el Cádiz, ¿no? en ese. Para mí el mejor gol hasta el momento de la, del Celta esta temporada ese ese 2-0 de contra el contra el Cádiz, después llegó el tercero de Aspas que fue un golazo igual, pero pero bueno, para mí el, el segundo por cómo jugó el Celta, esa como trenzó esa jugada contra el contra el Cádiz, para mí es la mejor de, de lo que llevamos de, de temporada, aunque uh -huh. el momento solo llevamos siete partidos. Pero bueno, fue una jugada increíble entre eh, si no me equivoco Solari Cervi eh, Larsen, Gabrivega y y Óscar que fue, fue espectacular. Eh, tampoco me quiero enrollar mucho más porque aún falta muchas cosas por comentar, pero, pero bueno, eso. Eh, yo tengo expectativas altas con, con Oscar. Creo que con el paso de los partidos también puede mejorar, igual que lo que, lo que dijo AFO de, de Carles Pérez. Y espero que los dos sean jugadores importantes. Pues hablaremos de Carles, pero, pero confío en ellos, pese a, a los fallos de, de acierto del número 7 del equipo Vigues el otro día en Balaídos. Eh, pues.
3: Tú mani, un eh.
0: Para Oscar y vamos con, con Gabriel Veiga. Gabriel Veiga, está eh, la duda si se va a llevar el MVP, él o, o Marchesín. Yo. Creo que no se sé si ha dado Marchesín, pero voy a darle un 0,5 más. Le voy a poner un 8,5 a Gabriel Veiga y, y MVP. Bajo mi punto de vista, por Bueno, pues porque ha sido el. El juego de revelación, yo creo, de, de lo que llamamos de, de temporada.
2: Yo es que el MVP. Es que se lo daría a los dos Cada uno en su función fueron, fueron determinantes ya o sea, a mí Elegir por uno por otro pff.
0: Hombre, podemos dar doble MVP si quieres, eh? no hay problema
2: Ah, no, no Lo que queréis vosotros, yo lo, lo propongo O que lo ponga o sea, la no,
0: gente no, no. Como, como suele hacer la
1: gente que ponga
2: quien... ¿Puedes hacer una, una encuesta con tres opciones?
1: Una encuesta, ahí, sí, sí oh,
2: una encuesta y tres opciones Pon ahí, eh, Marchesin Gabri o ah, ambos pues.
0: De momento le pongo el 8 a Gabriel si os parece, y avanzamos con el resto. Para...
2: Le ponemos la misma nota que a Marchesín y después, según decide la gente... Perfecto. Eh...
0: Vamos bien. con Carles bien, Pérez. Javi,
2: como presentador que eres.
0: Perfectamente. Carles Pérez, el dorsal 7 del Z.
2: Pues yo a Carles le voy a dar un 5.
1: Un 4. No puede fallar tantas.
3: Para mí era su partido, debía demostrar más, porque además hubo un momento en que yo dejaban espacios para correr, en que yo... No sé, pero, pero, lo, pero,
2: pero lo hizo es, Lo hizo es, y aprovechó es espacios. Como, mm, el, el, sí, sí, el, el único problema Mira, te digo una cosa Si probablemente en vez de Carles Pérez a la espalda Pusiese Yago Aspas Y hiciese el mismo partido que hizo Carles Yo creo que no hablaríamos de mal partido de Carles Quiero decir sí. Para mí estuvo eléctrico Igual tuvo algún momento que sí pudo Tuvo alguna ocasión de haber disparado Y como que quiso eh, marear un poco más la perdida. Sí. Pero por lo menos se le vio activo, para mí se entendió muy bien con Larsin, que para mí es muy importante y más cuando no es la posición de Carles, Carles a mí es un jugador que no para, en ¿eh? para mí no se entender
3: mejor, Para mí estaba muy separado pero, de él, Pero, pero por eso, por pero, tazos, pero, pero para decir? mí caía muy pa' banda. Sí, sí, pero mira, meter ah, un momento un día como a ese pero es lo que, te...
2: es sí. lo que te estoy diciendo. Carles no es su posición, no estaba jugando en su posición. Otra cosa es que Coudet lo quiera meter ahí, con calzador. Obviamente necesitará un proceso de adaptación, tendrá que entenderse mejor con, con Larsen o, quien, o con quien le toque jugar. Pero a las condiciones que viene, estamos hablando de un jugador que viene, digamos, a recuperar su mejor versión a Vigo, de no ser titular indiscutible... Eh, para mí, lo que hizo, lo hizo bien. No Ahora no podemos pedirle en un partido solo que, que saque todo su, su arsenal de, de skills, ¿no? Para mí, dentro de lo que cabe, se entendió bien con, con este, con Larsen. Tuvo dos, tres ocasiones claras. Las falló probablemente por falta de confianza, que igual las, las tiene Yago y las Y si, si lo hace Yago y las falla, no pasa nada. Pero.
3: Más, eso sí que hacer. Tu asquetivo no. as ficho así, ¿eh? No que en eso sí que es sí interesante, por eso yo doy un 5 Por
2: eso me gusta un 5 Le doy un 5, <risa> o sea, no digo más nota Ni, ni un tal, ni, pero suspender Yo creo que también eh, yo, No me yo parece, porque, retengo, porque también Marchesin te... Un momento, Pablo, marchesín también viene de partidos Bastante malos de no parar ni una y ahora de repente Le estamos dando el MVP, ¿sabes? Entonces, eh, él hizo un partido para mí Medianamente bueno de lo que viene haciendo Entonces un 5 yo creo que está bien Para lo que hizo en el partido sí.
1: yo, yo creo que con Bueno, bien, o con o con movimientos de la defensa del Betis o con sobre todo movimientos del Arsen tuvo cierta facilidad eh, yo creo que es un, un jugador que vino al Celta sí un poco para sustituir a Bryce Méndez pero ni por asomo con, la, con las mismas cualidades que el Mosense porque al final era un jugador mucho más veloz eso sí que se vimos, un jugador potente pero que el vamos lo que lo llevó a jugar la cantidad de partidos que jugó con el Barcelona y a fichar por la Roma es coger el balón Regate, conducción y meterse hacia adentro para el disparo. Tiene la del minuto uno y medio, minuto dos. Te la puedo perdonar. Eh, continúan los minutos. Le mandan un balón. Es que era, era un caramelo. Se, se la guisa a él. Se la corre, corre, corre. Y cuando llega delante el portero, ¿qué hace? Ve a Ruiz Silva y le quiere hacer el regatito. Y el portero, se la quita. Después, Pero Ruiz Silva hizo
3: eh, que... ¿eh? bueno, su, su trabajo también, ¿eh?
1: Pero, pero yo, yo mira, yo la, la que sí no puedo perdonar es después del partido que llevas. Es cierto que, como bien dijo Javi, antes era fuera de juego, pero eso ya no lo puedes fallar. Y yo creo que el Celta ayer, si lo pasó, lo mal que lo pasó es en un gran porcentaje por culpa de las que falló el señor Carlos Pérez. Yo está, a, claro? a estas no, alturas no lo puedo aprobar. No le habíamos comentado, sí, no. la, de, no habíamos comentado la, de, la del uno contra uno contra, contra Ruiz Silva, que es una jugada donde. Incluso tiene tres, tres, público, tres opciones. Sí, claro, ¿no? que
0: pidió penalti, pero a mí no es penalti. No es penalti no, para no. nada, es una buena acción del cancerbero.
1: Lo intenta, yo creo que intenta el penalti, pero claro, bueno. en el campo todo sí, ya lo, ya, que, ya todo ya lo, lo pedimos
0: porque al final te tira el, el, la, el color y el, sabes, pero bueno, no es penalti. Lo ves repetido y no es, no es penalti.
1: Pero no, es no, una,
0: una acción clara. Después la, la que falla también, creo que el minuto uno, ¿no? que nada más el partido que fue la primera. Y la del fuera de juego que comenté antes, que tampoco se puede fallar.
2: Dice, dice y Marcos en el chat que lo dejó la parienta, que está bajo de moral. Entonces hay que dar la prueba Pablo, no me jodas. normal que venga, no, venga, no, venga. No la, Normal que no la meta. Normal, no tiene chat y ahora. O que a meta demasiado,
3: que se hagan primero, tío. Si no a meter, que perdemos los demás.
0: <risa> eh, el dinero no lo puede
2: comprar todo. 5
0: para, ¿eh? para Pérez, entonces, para Carlos Pérez.
2: Yo le doy un 5. Vamos, venga. venga.
0: Pues un 5 eh,
2: para Carles Pérez, Larsen. Voy a darle un 6. Por... Un 7,5. Yo a Larsen, espérate, a buscar la chuleta. Parece
3: -me impresionante ese tipo.
2: Yo, Perfecto, yo, yo un le voy a un dar. Oh. Le voy a dar un 6. Sí.
3: Un 6,5. ¿Cuánto llevamos a. O por 8. 8. 8. 8. Un 7,5. Ya, eh, ya que no fuera MVP. Para Uf. mí, ¿eh? Para mí, fui un partido. De una elección de fútbol se llame con el sin balón, sobre todo sin balón, descomunal. O que nos aporta ese tipo, cada balón que, que, que van para arriba, a manera que tienen de mover centros centrales, de joder ya vida a los dos, de buscar a espalda de los segundos centrales siempre, a veces haciendo diagonales que no llegan a ningún lado para volver a buscar a espalda por detrás. ¡Buah! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué partido? Fixa, otra cosa que no ellas deran. Otra cosa que no ellas deran allí. Pero un partido que se marcó? ¡Buah! para mí,
0: ¿eh? Pero bueno. y, que,
1: y que es un jugador que yo creo que tiene todo para meter eh, dos, tres jornadas seguidas y que te esté ya el Newcastle de turno llamando a la puerta. ¿eh? Parte joven. Para eso, para eso vino, ¿eh? Ya, bueno. Mira Luis, Campos, mira Luis
0: Campos, que estaba ayer en... Bueno, ayer, otra vez. El domingo en Balaídos eh, y estaba, vamos, con una cara de alegría. Cuidado con la rentabilidad que le puede salir el fichaje de Larsen, ¿eh? Aquí a... A Pero ya, muy, ya tenía muy Pero
2: mira, con lo que saque por Larsen ya sabemos a quién va a traer, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, señor, sí, señor. Estuvimos haciendo sí.
2: ahí... A Paulidis, <risa> chaval. Eh,
0: entonces, Larsen... ¿eh? Eh, no por, ¿Por qué? Porque 20, es, 20. es el vikingo Larsen. Es como le llamaría a mi amigo Maxi, argentino. Muerte Larsen. ¿Por qué muerte? Porque infunde miedo a los centrales y los porteros. Muerte Larsen.
2: Yo, yo le llamo el Haland Hacendado. <risa>
0: No. ¿Qué es Hallam? O el, o el, Hallan, bueno.
1: el Hallan, bueno. Efectivamente. Por cierto, eh,
0: 46% de los votos para Gabri Vega, 31 Marcheta, 23 eh, ambos. Por tanto, Gabri Vega MVP, 8,5. Eh, por tanto, eh, 6,5 o 7 para el señor Larsing?
2: Un 7, venga, va. Yo compro lo de AFL, no. igual que me compro lo de SOE, yo compro lo de Arce, un 7. Pero, pero que no
1: tarde mucho en empezar a enchufar también. ¿eh? Eso es. Que Teo Gallardo también movías mucho la pelota. Y... Nada, al principio Gallardo. Gallardo, no, Gallardo no, 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 creo no, que no. Es creo que no, somos, no. Estás
3: comparando a Gallardo, creo que muy bien con este homie. Es como si me cojó. Que Gallardo ha
0: en todos los partidos, o sí. A mí me gustaría pero bueno, Gallardo, lo sí de se que se un Kevin... delantero, ¿eh? Solo digo eso.
2: Estaba en Carlos Pérez,
3: estaba en Carlos Pérez ahí corriendo detrás de LARSI.
2: A mí da más Carlos y no me des a Gallardo.
0: ¿eh? Pero no tiene nada que ver. Sería ¿De esa la misma posición. Más, ¿no? claro.
2: Da igual. Pero que un tope salarial que Gallardo cobra mucho.
0: Yo quiero, yo no sé. Un tío, <ríe> un tío, un tío que, que las entrevistas se pone a tocar la guitarra, que tiene tanto empaque como el señor Pony Gallardo, yo lo quiero en mi equipo.
2: Pero yo la. Yo pues, te iba a decir una, una bastarda ahora mismo aquí en directo, pero mejor que me tal.
0: dímela después, dímela después del directo.
2: No, 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 no puedo decir aquí que, claro, él toca la guitarra, porque yo en los entrevistas me toco la polla y no se mira, ¿sabes? Ah, uh, no. ¿Qué haces?
3: <risa> Vamos con los superiores... Afu tocando la guitarra, si sí, uso un gran guitarrista, chaval. A ver, demuestra. Demuestra. Demuestra.
0: Mostré. Vamos con los suplentes. Después, si quieres tocar la guitarra antes, vamos sacamos con la nota. Que si no, vamos
2: sí, sí, mañana. Eh, Yago Aspas, nota para no Yago. Suyo. Un ah. no combativo. Yo sí, un. igual. Tuvo un no una Tuvo una así cuando entró, pero. 1, uno porque es no, ca ah, engancha, no. Casi engancha una de cabeza. Que cuidado, sí. eh. fue, fue nada más entrar en el córner. La
0: de Oscar, que, que Oscar eh, remata sí. este, con el exterior. Correcto. La de Silva y de cabeza, Yago.
2: Para mí si sinota. No. ¿no? Me
3: chico, yo un, pero un pero no, es
0: que no puedes no, ponerle sinota. No. Si jugó 20 minutos, macho. Si nota es cuando juegas 5, 10. 20 minutos. No jugó
2: 20, jugó menos. Jugó menos, jugó 10. No Jugó 20, yo
1: creo. Jugó 20. 20. pero
3: entonces hay que poner un 4 porque nunca Hombre. Vale, pues ponemos un 4. Porque tuvo dudas falló unas, no me aportó mucho más en ningún aspecto. Tampoco Zalta tuvo balón. No, un 4.
1: Ayer
2: andaba con el culo apretado, joder.
1: O ayer el claro. día. Ayer pongo bueno, un 4. Un punto por cada zarra Que los enseñó el otro día. Ahí en Baleares. Bueno,
0: pues un 4 para Yaguaspas. Eh, vamos con la nota para eh,
2: Merenguesa. Mingueza. <risa> Mingueza. Le doy un 6, eh. Yo también. Yo. 5 um, y media, Me gustaría verlo cinco, contra el seis, Barça. Seis. Aparte, su es equipo puede estar enchufado.
1: Va no a ver si La no ley
2: del de ex. Va a hacer un gol de Con los aviones
1: que tiene el Barça se los papan, ¿eh? Pero tanto él como Hugo Mayo.
3: Shogi. 5
0: con 5, si os parece, para Mingueza. También sí. Eh, sí. Continuamos. Vamos con otra para Tapa. la rumba peruana Renato Tapia.
2: Un 5.
3: Se desequilibró el 5 su salida.
0: Entonces
2: ha funcionado. un 6. Yo le doy un 5. Entró para dar un poco. Dio para entrar un poco de oxígeno en el medio campo defensivamente, pero que es ofensivo. O sea, en ataque y demás con balón no. Lo de siempre. Entró para dar, yo no, yo llodeo que ainda perdemos a plata y ainda nos apretaron más. Pero no es culpa de él, es un jugador
3: que defiende, no llevas a pedir es caca, es, que Es culpa de él de no defender.
2: Es porque se hunde mucho el equipo cuando juega Claro, él. pero no culpa él. No hay jugador culpa, por delante es... que, que, que lleva la manija del, del juego.
3: Claro, pero él no tiene culpa de ser un jugador de perfil defensivo que lo ponen a defender. Cuando claro, claro, el claro. partido quiere, o mejor tiene la pelota un poco más contra un, contra un equipo que juega con menos. ¿Qué culpa sí. tiene él? De que sus condiciones sean así. Están primera por, por, por jugar defensivamente. Le pone un 5 también,
2: veña. Le un 5. 5.
0: Vamos
2: con otra para Luca de la Torre. Voy a darle un 7.
1: Eh, a Luca de la Torre, un 7, no, yo voy a dar un 6. Un 7 me sí, parece excesivo. Para lo poco que jugó, un 7, me parece Viene de jugó,
3: apenas. viene
2: de poco que jugó, Espera, 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 yo matizo. O sea, viene de jugar minutos basura de no mostrar nada y el otro día en 20 minutos sacó un poco la, la magia que tiene. Entonces, tampoco hay que empalmarse ya eh, y tal. Que sí, que o sea, tiene detalles. yo usted valorando que... esos 20 minutos y madre sí, mía, muy sí, hermoso, sí, 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 ¿eh? sí. Pero también hay que, ver, hay que ver también un poco dónde viene. Es como si yo, que sé, como si Hugo Mayo toda la temporada se rasca la minga, le ponemos un cero y de repente el otro día marca el gol de Chilena y ya decimos que Hugo Mayo es Dios. Un poco de calma también. Eso es con
3: paciencia. que Es muy limitado Cospés, pero como marcó dos goles en dos partidos distintos, tenemos delantero. Pues no, algo sí. más, Pues bueno, pues vale, pues venga, un 6. Ocho de razón es chido no para también, pero bueno.
2: Soy muy claro, a ver, de Dios, yo quiero No quiero sé verlo más. ¿eh? A, 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 aparte yo creo que yo creo que va a ser un poco la mentalidad de Koudet Quiero decir, no creo que por hacer 20 minutos buenos el otro día Koudet ya le vaya a dar la titularidad en el Barça, no creo Ahora lo no, mismo no. que Gabri le dará 3, 4, 5 partidos Para ver el nivel que va cogiendo el chaval Y en el momento que, que vea que empieza a ser determinante o clave Yo creo que ahí sí puede dar la titularidad uh -huh. Pero también lo hizo con Cervi. Primero jugaba Nolito, que Nolito estaba más que jubilado, y al final Cervi le quitó el sitio. Entonces yo creo que con Luca va a ser algo parecido. El, el, lo que dice él, la aclimatación, lo que le llama aclimatación. Pero bueno, ya. ¿que puede ser titular? Para mí sí, claro que pues, sí. puede. A ver, para mí, no. ¿Sí? Puede, puede, no, para mí debería ser titular por delante de Cervi, pero hay que darle uno o dos partidos más.
0: Ojo, voy a dar dos datos. El primero, ya que la de Nolito, eh, Nolito marcó el otro día con
2: el. Marcó. Reza,
0: sí, primer gol que marcó con el conjunto de las Islas Pitiusas. Y eh, después, eh, <ríe> eh, sí, sí. el Celta eh, por primera vez desde 2008 jugó durante 5 minutos sin canteranos. Otro dato que aportó. Bueno, creo, por, bueno
2: por pero años. jugó, jugó con 11 como hace 80 años. Bueno,
0: por primera vez de, desde 2008, el Celta jugó sin un canterano, un partido oficial, durante 5 minutos.
1: Pero bueno. eh, y una, una, una pregunta que, que os hago yo. Luca de la Torre. Lo veis únicamente en banda derecha. Sí. Jugando en el, el sistema de Chacho. Yo, sí. ahora, ahora porque, porque bueno, Gabri es Maradona y tal, pero yo, mm. el perfil de Luca la Torre, sobre todo por la conducción, por el centro, a mí no me, Yo creo que no me disgustaría.
2: Eso una. y Para mí, Luka encajaría con un doble pivote por detrás y que tuviese un poco de libertad por delante. Ahí Como se lo veo.
3: De hecho antes, en no un sitio de Lucas Pérez, donde subo otro día, por detrás de Larsen. Igual lo veis antes sí, no claro,
2: de... Claro, enganche. Pero yo creo yo, creo... yo creo que... Eh, <risa> en banda... Dijo Lucas Pérez. Lucas Pérez, el oh, de
3: Lucas no, Pérez. Wow.
1: Llegado de <risa> flipar. Coita <risa> niño, <risa> <risa> entonces. Ten que estar en el sitio de Lucas Pérez.
0: afo ¿Qué te pasa? Tengo
3: otro gau. Hay Eh... Eso, en el sitio de, de Carles.
1: Carles.
3: Un sitio de Carles. Carlas. yo antes ahí que no medio campo. Con medio campo de usted, es muy exigente. Facer de denis es jodido de cojones. Eh.
2: Sí, pero necesitas, sí. Un medio centro, necesitas un medio centro más para que para meterlo dentro. Para mí, ¿eh? Reméntame. Para mí. Si, sí, si juegas con propias. dos medios centros y él ahí de un poco más con libertad y tal, sí lo mm. veo. Pero en cambio, banda mía y me gusta. Porque es un tío que, por lo que pude ver el otro día, que le gusta mucho encarar hacia adentro Puede filtrar el último pase como hacía Bryce. La verdad que en esa zurda tiene mucha magia. Y, y lo que le vi en banda, la verdad que, que se entendía, por lo menos con Mingueza, que con el que más así coincidió. Se entendió Qué bien. Muy rápido,
3: ¿eh? Muy rápido, unos rápido sí, sí. Tocar el balón, sí, sí. Tiene, no,
2: tiene, tiene las ideas muy, muy claras. De todo lo que va a hacer, lo tiene particular. muy claro.
3: Tiene eh, características muy particulares. A mí gusta, me gusta,
2: sí, ese Bueno, también. continuamos. Sí. Ya que de una noche, carajo!
0: Hace muy tarde. Eh, es que claro, es que aquí empecéis a hablar entre algunos y no paráis. No está apagas. Mira, dices
2: tú paciente. que es la una, de la, la una de la mañana, pero así como acaba el podcast, vamos a estar aquí tres horas más hablando. No sé qué cojones de prisa hay. Que más da que metamos en directo que estemos en, en diferido, ¿sabes?
3: Porque sabes que en diferido quito pantalones y desnudo sin un poil.
2: Vale, Javi, acaba una puta vez. No pues estoy deseando... Pero, si, pero si somos todos los que vos
0: enrolláis. Un 4 para paciencia.
2: Bueno. No, que tú cuando hablas no hablas, ¿oíste? No te roscas. Que pareces una pena. Un 2, paciencia. Un 2, paciencia.
0: Yo le diré sin nota,
1: ¿eh? No. Hostia, sin nota. O sea, y no, allá... Ella... O
0: sea, sin nota
2: y jugó... ¿Cuánto? 30 minutos, 30 y pico minutos. <risa>
0: venga,
2: pues le damos entonces un... Tenía razón, ahí tiene razón. Un... Un... Dos. Y todo me da la razón, hay gripa, tres. estás enfermo. Pues
0: yo, yo, un 3, claro. venga. Eh… Nota para no. el
2: Chacho Ariel. Yo le voy a dar un… 6, va. No, un 5. Un 5. le voy a dar un 6. No, yo le voy a dar un 5. No puede ser que vayas ganando con, ante un equipo con un 10 y que en la segunda parte vayas otra vez, como siempre, al Catenacho. No puede ser. Hay que exigirle Pero, más. Un y mister,
3: ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo Creo que no se fue el Catenacho. Simplemente no se supo que se fue
2: vale es lo también, mismo
3: hay también esa frase de Bielsa de nos metisteis atrás de dicho Bielsa, no nos metieron atrás
2: no no pero que... nosotros, nosotros nos metimos atrás nosotros sí nos metimos atrás porque es, es lo que dije al principio hubo una jugada aparte quién estaba creo que fuera que doblara galán por banda estaba casi en el corner galán se la toca a tapia tapia retrasa para unai y unai balón a marchesín y claro el betis qué hace fum saca equipo fuera claro, pero eso es porque no te saca, es?
3: Vino entonces un conductor de balón para arriba
2: ¿Y dónde está el problema? ¿Quién hace ese, ese cambio? ¿Eh? ¿El señor Caudet? Un 5 ¿Tanto? Un
1: 5
0: para el Chacho, entonces, si estás de acuerdo Pablo
1: Hombre, yo creo que por la victoria y por el planteamiento un poco a prisas que desde que se cayó Yaguaspas no sufrimos demasiadas de dependencia. yo le daría un poquito más, pero bueno, si queréis acabar la noche rajando, nos quedamos con el 5
3: Siempre
2: hay que rajar
0: pues, Pero un 5 si no para eh. el chacho. Claro, bueno, vamos a dar un 5 con 5, porque yo le puse un 6. Eh, creo que Pablo también iba a dar un poquito de Yo le pongo un 4. 5 -5. Yo bajo un 4, cambio un poco. No, 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 ahora 5 con 5. Ya está. Nota general para el equipo, entonces.
2: Yeah. Ah, la, la, la dictadura, chaval. Un 6.
0: 6 para el equipo. Y este.
2: Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Para, un mí,
3: 6.
2: para mí también. ¿Cómo? Me <risa> deciste a Fu?
1: Un suspenso.
0: A un
3: suspenso. Ganamos. Sí. sí. Convencimos. También. No.
1: ¿También? Bueno, bueno no, ¿también? No, no, ganamos. Ganamos
0: contra, un equipo, ganamos contra un equipo que va a jugar Europa. A mí no me parece poco, la verdad. Con 10.
1: Con 10. Con 10.
0: Pero, 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 pero como dijo AFO, fue forzado. No fue porque él fuese una cacicada. O cual, de... no
3: implica que no fuera... o cual no implica que nosotros no tuvieran 10. Bueno, Vencimos, pero no convencimos. Puidemos, si, eh, si el partido fuera de empate diría, correcto, incluso si nos ganan diría, hombre, con que jugamos sobre todo la segunda parte, como no nos iban a ganar ganamos, ok, fue lo único que fichamos estamos súper contentos, súper agústicos por eso yo pongo un 4-5 con pero no jugamos eh, para merecer más 10 Vaya.
2: los 15-20 primeros minutos, sí pero a partir de ahí no
3: este, claro, este es el típico caso, en donde los jugadores teñen, por individual tienen más más nota que el equipo en global, en general ¿Por qué? Porque hay partidos así. Son datos, no opiniones.
1: Bueno, vamos... Pues hablando, de, hablando, de datos, hablando de datos, por, por cerrar el Betis, eh, el único partido que perdió en toda la temporada, fue por un gol también y fue en el, en el Santiago Bernabéu. Yo creo que hay que tener las cosas también Claras. también en consideración todo. Por supuesto. Vamos Casi ahora sí vi. con... Uh,
0: bueno, pues, pues para anda. pasar las notas de no, este sí. Celta 1-Betis 0 para ya finalizar con esta sección... Vamos allá, eh, Marchesin, un 8, Hugo Mayo, un 4, Javi un 5, Unai, un 6, Aidú un 5, 3. Eh, eh, Fran Beltrán, un 6, un 5,5 5 para Augusto Solari, un 5 para Oscar Rodríguez, 8,5 para Gabriel Vega, 7 para Larsen, 5 para eh, Carles Pérez, suplentes, 4. Eh, Diego Aspas, 5,5 Mingueza, 5, el señor... Eh, Renatapia, 3, Paciencia, 6, Luca de la Torre, 5, con 5, el Chacho, 1, 6 eh, para el equipo. Hasta aquí las notas para, de seis. este partido entre el conjunto Pigués y el equipo de Leópolis, la victoria 1-0. Hasta aquí las notas de la séptima jornada de la Liga Santander. Vamos con la actualidad del
2: CEO. Hacía mucho tiempo que no dábamos así unas notas muy, muy concordes, ¿sabes? Últimamente, o sea, últimamente no. ¿Siempre las hinchábamos mucho o las desinflábamos mucho? Yo creo que ahí está muy acorde con lo que fue el, el partido, hasta con lo, lo, que, lo que pude ver por el chat.
0: Por cierto, Sergio si ah, no entendió bien. lo del 3 Es porque Aidu, eh, cuando el mítico vídeo este, cuando llega al túnel de estuarios, hizo el gesto de tres. Tres. Sí. Es un fenómeno estío, como lo que hizo a eh, renovación, vamos, por vida eh, Para el jugador Yo Xosé eh, Cuidado con una, una posible selección gallega eh, Una posible convocatoria yudu, no, no yudu de betanzos. <risa> a mí me gustaría ver Idu Con la Irmandiña vamos con, vamos con las noticias La primera noticia de la que hay que hablar Es de la clasificación el sí,
1: <risa>
3: ¿Cómo? Nada, nada, sigue, coño el trípode de Edu le llama Maxi, chaval, qué grande.
0: <risa> no, vamos a hablar de trípodes, que en este podcast la primera entrevista que hice salió mal, ¿eh? Ya se acuerdan, no, los que seáis antiguos en el podcast sabéis por qué lo digo. Eh, vamos con las noticias de esta semana en conclave celeste, en conclave, no en conclave, en conclave, ¿eh? Ahora sí.
3: Eh, clasi... Con conclave, no en conclave. aquí venen dos propósitos xuntos.
1: En clave celeste, Javier. Se, en clave o sea,
3: celeste. Se, se, Semántica, semánticamente. ¿Cómo? Meter dos proposiciones ahí con, con clave en conclave en conclave dos proposiciones juntas en, pues, como en Enlace, celeste. enlace, pues, pues, técnico, de enlace razón, término man. enlace. O sea, cómo se falla Es jodidísimo de analizar lo pues que yo, sea, lo hago. yo lo hago
0: porque soy el presentador del podcast Celeste aquí todo se permite. Vamos a con las. Que eh, okay, fuera. Vamos con las oh, oh, oh,
2: noticias. Vamos
0: con las ya, noticias. Lo primero, eh, vamos a hablar después del Celta B, pero voy a dar los resultados de los dos partidos que van por debajo. El primero, el juvenil A, ganó 7 a 2 al gimnástica... Eh, bueno, equipo...
3: Gimnástica.
0: ginástica sí. ¿Qué dije? ¿De dónde es? ¿De dónde <risa> es ¿El, ¿De dónde,
3: el tipo? Sí. ¿De Torre la Vega?
0: Pues supongo que es el... Sí, es el Torre la Vega, tiene razón, Diego. Sí el el torre...
3: Entonces es gimnástica, te razón.
0: Genética de Vega, el Celta juvenil que ganó 7-2 eh, y, y sigue como el líder de la categoría de división de honor juvenil. Eh, por tanto, bueno, eh, gran inicio de temporada del equipo de eh, La Madroa. Eh, marcaron con eh, bueno, Fran López, bueno, no, no, no Fer López, perdón, Fer López. Eh, dos eh, comparada, eh, Oscar, Robert Carril, que por cierto volvió Robert Carril al Celta, después de estar en el Villarreal, y, y bueno, 12 puntos, eh, 4 de 4 para el, nuestro juvenil A. Ah, el Celta Peña que empató el pasado domingo ante el Somozas, 0-0, en el estadio de Barreiro, y eh, antes de ir con el Celta B, la clasificación del primer equipo, que estamos en el undécimo puesto ahora mismo, undécimo puesto del Celta, a tres, puestos, eh, a tres puntos de Europa y así del descenso. Ahora mismo, Barcelona es primero con 19 puntos, empatado con el Madrid con 19 también, tercero el Athletic Club que ha empezado muy bien la temporada con 16, cuarto el Betis con 15, cuarto el Betis, equipo Champions, le hemos dado un equipo Champions, que igual no, no se tiene tanto en cuenta, quinto el Atlético en Europa League, sexto Osasuna, eh, séptimo la Real Sociedad, octavo el Villarreal, Noveno el Valencia, décimo el Rayo Un décimo el Celta, duodécimo el Mallorca Décimo tercero el Girona, décimo cuarto el Getafe Décimo quinto el Real Valladolid Décimo sexto el Español, décimo séptimo el Sevilla Y en descenso Almería, Cádiz Y Elche, que es el colista Y por cierto, Francisco eh, Cesado como entrenador del, del Elche Primera cesión O sea, cesión no, primera Resesión Resesión
2: echaron Sí. Lo echaron, lo echaron.
0: echaron a. Alguna a... sí.
2: Pero mira, Javi, eh, eh, es que, claro, al principio dijiste que vas a hablar de las categorías inferiores, de los equipos de las categorías inferiores. Eh, ¿Y no hablas del Coruña?
0: Sí, que perdió 0-1 contra el San Fernando. Un San Fernando, por cierto, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Dani Molina, que se pasó por el podcast. Felicidades por esa gran victoria, Dani. Y, y nada, a tope con el San Fernando de esta temporada. Y eh, un, un momento,
3: un momento, un momento. Un momento, un momento. Un momento, por favor, un momento. Sí. Dicen textualmente. Ya iba Afo a decir su tontería de que hay que decirlo en catalán, aunque fijo que dice Bayern de Múnich y no de Múnich. ¿Puedo contestar ya,
2: Alba? Todo tuyo. Aquí todo se permite, según el presentador. ¿Puedes ver que te salga de los...? ¡Alba! Sí, Continuamos. <risa>
0: ¡Ajo, oh, tío! Joder. Vamos con, con las noticias. Eh, eso, eh, a 3 de Europa y a 3 del descenso. De momento, un décimo posición para el equipo de, del Celta. Tres eh, puntos por encima de lo que era la pasada temporada. Por tanto, bueno. Eh, lo siguiente. Eh, más noticias que tenemos que hablar. La siguiente es la nueva grada de Balaidos porque el Celta opta para ser sede del Mundial en 2030. Y en principio... El Celta es, no,
2: el alcalde. Bueno, vale, el alcalde.
0: Balaidos, vale, vale opta en este caso. Sí, el Celta, Balaidos, vale el alcalde. Esta sería, bueno, pues un poco el aspecto de la nueva grada supletoria que podría ser también para otras pues ocasiones. Sí. No queda mal, tampoco me parece, pero no es una... Es una
2: chapuza, es una chapuza. Aparte tienes los palcos VIP justo debajo y le vas a meter una grada encima con ahí no sé qué rollos para que no se vea Es una chapuza. Irían por el... Igual que no, lo del. Igual...
0: Eh. Los palcos VIP irían para arriba. Si te das cuenta, arriba, encima de la grada hay palcos
2: Otra VIP. Otra chapuza más. Eso lo veo un poco... Pero raro. vamos a ver, ¿qué, qué vienen qué viene, qué, qué viene las elecciones municipales en breves? Ahora está bien, ahora Abel Caballero le acordó último hora que quiere poner... Una capota, retrati. Quiere meter una. Joder, Estrella Galicia pone toldos, tío. Este es así que tal con publicidad que se lo pongan. ¿Para qué quieres más? Es que para esa chapuza que. Hacer una chapuza, hacerla bien. Un toldito de estrella Galicia con publicidad ahí fuera. El Mourinho
1: ahí, antes oh, y fuera. Y sí, vas ¿no? pues a Mourinho.
2: Y a Chávez dándole a la, a la palanquita, ¿sabes? Tiki, tiqui, tiqui, ti. Hay que vender o sea, la que
3: que A ver, que esta este chava no tengo algún problema conmigo. Seguro Hostia, que tiene... sí. Seguro que dice París Cuando juega el PSG Y en francés se pronuncia París Pues no digo París, digo París Y déjame decirte otra cosa
1: <risa>
0: <risa> 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 Menos mal que yo he visto ya la vida moderna Porque yo cuando voy a clase me escucho el podcast Soy un poco friki, voy en el bus, en el Betrasa En un par de horas estaré escuchando este podcast En el Betrasa o la odio del futuro. Y, y menos mal que hay programas de podcast como La Vida Moderna o como muchos otros que permiten este tipo de palabras. Porque si no, cuidado, es que mi madre, <risa> eh, En fin. Eh, no permitirá vida moderna, modernos. no
3: me podía tocar apoyo a
0: este tipo. Sí, estaba, estaba Ignatius. Ah, Ignatius decía cada burrada por la boca. Bueno, continuamos. Otra. ¡No le contestes, Afo! ¡Vamos a continuar! Que sin ¡Sí, hacer...
2: por Dios! ¡Respect! <risa>
0: eh, ¡Respect! Nada, entonces, eso... Eh, ese es el estado de, de... la propuesta del... del alcalde para... Que no, que, que no
3: puedes ESO? decirle nada. No puedes decirle nada.
0: Eh, no, claro, sí ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita!
2: A, Afo, aquí en este podcast, como dijo antes el presentador, aquí se puede hacer lo que quieras. Así que haz lo que quieras. Alba. Ante tengo un comentario,
3: eh, donde pongo lo siguiente. Eh, seguro que dices, cuando el Celta juega en Alemania, juegan en Deuschland. No, que no te mole traducir a. No, que solo traduces a la carta lo que te peta. En primer lugar. En segundo lugar. Mm. si sí. voy a traducir como me peta 2 voy a decir o que me dé a gana 3 mm. a pronuncia mía e cosa mía en donde usted 4 apoya
1: Yo no quiero involucrarme en esto. A, a Fosil, sí, no que fue
0: completamente de las manos de todo ¿no? esto. Bueno, Ay. eh. ¡Mira, es... desgraciada este! Que me tiene que venir a mí y decir cómo se <risa> pronuncia. <risa> que lleguen por lo q, que se metan
3: a su a, a sua cueva, usted en la mina cueva, va a me a decir a mí cómo pronunciar la mina cueva. Que vaya a pronunciar a Casa Cristo. Eh, no, es que yo sé pronunciar cosas. Bueno, bueno pues, si sabes pronunciar cosas, pronúnciame la polla. ¿Qué?
0: <risa> Afo, tío, no seas tan suave. No seas tan suave, Afo, por favor, te lo pido. En directo, no. En directo no, por favor. Te lo pido, por favor. Esa, ese tipo de palabras son muy sueces a veces. Bueno. Ok, polla. A ver, decirlo en un directo.
3: Pues, me... pues voy a empezar a decir palabras escatológicas.
0: No, por favor. No.
3: no sé. Venga. Bueno.
0: Continuamos. Es espectacular. Dejamos ya voy el tema de... tú, El tema de. De la.. Bueno, pues. Posible reforma, incluso podríamos hacer un vídeo hablando de, de ese tema, de, de la reforma de marcador y, y de, bueno, de la opción de que el Celta tenga eh, la candidatura para ser sede del Mundial 2030. Veremos si hay avances, pues eso, lo que comentaba, eh, 11.900 van a, a hacer, o en principio tienen eh, en mente el alcalde para poder eh, optar por esa, por esa plaza, por esa candidatura... Y, y bueno, ahí está. Salió en la prensa lo que, Xavi, la, la frase. ¿Podéis
3: contestar, más a Albert Caballero? ¿Podéis no,
2: decir algo no, a Afo, No, que si, no, claro, si no. no Es broma, es broma, no. tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No.
0: Eh, eso.
2: Yo, eh, eh, os, quiero hacer, os quiero hacer una pregunta. Eh, acabo, ¿Vosotros de, creéis de, que Balaídos. Déjame, déjame, no, no,
0: déjame rápidamente,
2: es ya. una pregunta rápida. Sobre el tema Balaídos. ¿Puedo?
0: Sí, sí, sí rápidamente. rápidamente pero ah, vale, bueno, es estoy diciendo
2: que no. Hay no, pregunto. ¿Vosotros creéis que viendo los estadios que hay en España, Balaídos. Va a acabar siendo sede en el Mundial. Pregunto. Oh. ¿Estamos borrachos?
1: Yo creo que sí. No por el estadio, sino por lo que... Por tocadura de cojones
3: robaron. del alcalde. Punto. Da Depende de quién gobierna. Si gobierna gobierno empezó en Madrid, sigue el caballero ahí, pues sí, qué cojones. Si no, pues no. No va a ser una decisión futbolística o, o meramente reglamentaria. Va a ser una decisión política, como todas las decisiones importantes en esta vida. Fin. Es Somos verdad. tan ingenuos como para pensarlo. Va a ser una decisión política, punto. ¿Crees que vais a jugar a España en Bilbao en alguna ocasión? Una puta vida. Ya está
2: en una decisión política. ¿Creéis pues que Baleidos va a llegar acabado al Mundial? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Sí.
1: Sí. A sí, ver. Sí, sí. No, hay que ver. Eh… <risa> por por <risa> favor,
0: ar, eh, deja, dejadme. Os pido, por favor, ahora que me dejéis. es que Si no, lo acabamos nunca, por favor. Eh, bueno, Aquí. Sí, sí, sí. Seguimos. Malestar con los, por los controles y las colas en la animación de Balaidos. Eh, el otro día, hasta el minuto 22 de partido, la gente no pudo acceder. Eh, cientos y cientos de personas pues, se amontonaron en la puerta 20 de, de la entrada Balaídos de, de Río Bajo. Y, y un malestar. De hecho, la animación estuvo aproximadamente unos 10 minutos sin animar. Como protesta un poco para eh, hasta que la gente acabase de acceder al a dentro del, del estadio. Eh, a mí me parece increíble porque dentro del abono eh, aparecía que por, tanto se podía por la puerta 18 como por la puerta 20 y, y ahora pues desde hace un par de jornadas eso se ha quitado y solo se puede por la puerta 20 y la puerta 20 tan solo tiene dos tornos y ante la multitud que, que había amontonada la puerta y tanto cacheo y tanta identificación, al final eh, creo que el club lo ha sí, sí. gestionado bastante mal. En ese aspecto.
2: Pero una cosa Javi, y a ver es, es, se me acaba de venir a la cabeza ahora mismo porque yo tengo un colega que trabaja en la empresa esta de, de seguridad y hace cuestión de dos semanas aproximadamente me encontré con él y hablando de eso él me decía que la empresa en la que está él que es la misma que gestiona el tema de la seguridad de Balaidos, no tiene el personal suficiente para eh, ocupar toda la demanda que tiene entonces, ahí, eh, no lo sé, ¿eh? es una suposición que yo hago. Igual puede ser que la empresa no, no tenga la suficientemente gente como para tener tanta puerta abierta y más cuando centralizan esos cacheos aleatorios en la grada de, de animación. Entonces, el Celta igual opta por cerrar una o dos puertas, no sé cuántas cerró, y dejar solo una. Puede ser,
1: ¿eh? y amigo, a me que, me es que no, no Es que no es que cierre, realmente. Porque, o sea, tú antes podías entrar... No por, por una puerta. Claro, pero yo creo que es por tener un poquito más de control con la gente que la puede liar y al final te pones a pedir tenéis, te pones a las entradas, no sé qué, el abono y con dos tornos, el otro día era el minuto 20 y llegaba la cola, bordeaba así y llegaba la cola a la pista de letismo. Y se, Entonces, ¿Se ve, no ve la imagen que, que tiene nuestro... que puso ahí
2: Isma?
3: Le o sea, es que un mogollón de tiempo, a mí votaron botaron, no sé, pero cinco minutos estuve con él, es a mí solo. ¿Por qué? Porque me mandaron levantar el sombrero, miraron no sé qué, miraron no sé qué más, tumba que a DNI, que no me ha parecido DNI, porque le sobre saber de coño, yo pasé mucho tiempo, como a mí, muchos más. Entonces, está claro que ou habilitan outra porta, o habilitan otra puerta haciendo el mismo tipo de registros, ou baixan o bajan, o exigimiento de registros, para que pueda ser todo mucho más fluido. Pero alguna determinación tienen que tomar. Es
2: que porque yo tanto, así, tanto, claro, yo, yo tanto control cuando realmente la gran animación... Nunca hubo ningún tipo de percance que digas tú, bueno, pues, eh, yo qué sé, como una podía invasión, ser antes del Tarras o, o, o Marra. No, ya no una invasión, porque una invasión no vas a entrar con… O sea, puedes entrar como sin navaja, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, nunca hubo nada, desde que está la gran animación, que digas tú, pues, eh, son unos ligantes o demás, ¿sabes? Me parece excesivo. Pero sí, es tal que vez algunas, que… de los que
3: miembros y de seguridad sí, del
2: Pero no son del Estado, que es una empresa privada. Eh, entiendo que te puedan cachear por ver si metes cualquier cosa o, o tal, pero de ahí a que DNI, que no sé qué, que no sé cuánto. Al final en la baja puede meterle un tío de animación como uno que va a Golo a Tribuna, ¿sabes lo que te digo? Entonces me parece un poco <risa> absurdo uh -huh. comillas. Uh
0: -huh. Bueno, Muy pues bien. continuamos con las noticias de esta semana que, que la verdad es que ha habido varias. La siguiente es el Celta B sigue dando paso al frente. No hablamos del Celta, hablamos del Celta C y del juvenil que el juvenil, como dijimos antes, 7-2 a ante la gimnástica, y el Celta C empata 0 en la tercera federación. En primera federación, 1-1, en el estadio de la línea de la Concepción, eh, a pocos eh, kilómetros de Gibraltar, el Celta B, que empató 1-1, como digo, ante Real balon de Calinense, se adelantó el equipo de Claudio Giraldez con ese tanto de eh, Raúl Blanco, pero el equipo eh, andaluz, que al final acabó, empatando la contienda 1-1, empate, y este fin de semana que el Celta recibirá balaidos a las 5 de la tarde el domingo al Mérida. Mérida te quiero, te vengo a ver. Qué gran cántico tiene el Mérida, eh, la verdad. Eh, bueno, pues creo que más noticias nos quedan. Nos queda creo que una más. Eh, pues no, nos queda una más. Es la última noticia que nos tenía que quedar. Eh, pues hasta aquí las noticias de esta semana... Eh, en clave Celeste. Eh, vamos. Eh, con. El... Quiero
2: saber, para un momento, un, antes de pasar a la siguiente sección, quería haceros una pregunta eh, a cada uno. Eh, Afo eh, tengo entendido que sueles escribir unos textos bastante guapos. ¿En qué página es? En Infocelta.com. Ah, muy Me bien. Me informo de la mayoría de las cosas que pasan. Sí, yo también. Aparte de Podcast Celeste, también Infocelta que lo está bien. Y
1: tú, Pablo, ¿dónde sueles hacer tu compra en Vigo? Pues mira, esta señora zanahoria que te encuentras aquí solo se puede encontrar en todo Vigo en la tienda de alimentación Open World famosa en el mundo entero y en Vigo evidentemente pues mucho más
3: Yo compro yo papel de liar
2: Y tú, Javi, esa belleza, esa belleza ese pelo, esa, esa mirada ¿Dónde la cuidas, Javi? Y esa barba que no tienes
0: No, ahora me afeité de la barba, eh Tengo que decirlo, pero bueno ¿Pero eh, dónde te la afeitaste? ¿Sabes por qué? Porque está Bruno de Rock Barbers eh, en la calle Méndez Núñez 6 Bajo, en Cangas. Siempre ahí eh, apoyando el podcast celeste, igual que nuestros patrocinadores Open World 24 y, eh, por supuesto, infocelta.com. Info, in <risa> tenéis ahí las redes sociales de, nos, de nuestros patrocinadores. Por lo tanto, bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores por estar siempre al pie del cañón. Y ahora sí, vamos con la última sección vaya, del día.
2: con Vaya, el rival vaya, 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 eh, Pablo. Joder, te sí. hace falta dos manos. Y aparte, el diámetro no te da para cerrar de todo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Un XL, un XL.
0: ¿Te entra, ¿Te entra en la
1: boca eso? No lo voy a probar de momento.
2: Vale. Después, después de fuera de cámaras.
0: ¿Puedo, puedo sí, ya o entro en peace? ¿Puedo ya? Vale, perfecto. Eh, sí. No hemos actualizado la tabla de la porra. Creo yo que la acerté. No sé si el, el último podcast, eh, Marcos, que está... Por no, ahí, no se puso. Creo que que no sé si alguien acertó la del de, bueno, Valencia, pero creo que ya está la acerté, dije 1-0 y acerté pero bueno, eh, eso se puede chequear eh, en el último directo y, y para el partido contra el Barcelona podríamos actualizar eh, como la clasificación de las porras Pablo, vamos con el rival directo que es el Club Barcelona, todo tuyo
1: Bueno, pues eh, el FC Barcelona el próximo domingo 9 en el Spotify Camp Nou eh, a día de hoy viene con una racha espectacular de victorias eh, en Liga, claro, que le hacen después de ese pinchazo de, del Real Madrid contra Osasuna ser el líder de Primera División y que bueno lo que lo más destacable es ese partido de esta misma noche, ¿no? Antes de empezar el podcast contra el Inter de Milán allí en el Giuseppe Measta, espero haberlo pronunciado bien que Alba nos enfade en los comentarios. Y, y bueno, yo creo que después de también la derrota contra el Bayern Si el Barça quiere tener eh, opciones y, y no sufrir otro descalabro De caer en la Europa League y seguir en la Champions después de la fase de grupos Va a tener que guardarse alguna arma frente al Celta Y dejarla, como digo, como digo para el Inter de Milán Pinchame ahí la siguiente, Javi, si puedes Sí, por supuesto, o sea. Muchas gracias es que me, me da la chuleta ya Bueno, ahí estamos, jugadores destacados, ya, por supuesto Robert Lewandowski, Pichichi de Primera División, eh, todavía no lo hemos visto en esa pugna con Benzema, que sí que se presupone, pero sí con otros grandes goleadores como son eh, José Lu, Bryce Méndez, Iago Aspas y Borja Iglesias, eh, todos fruto de, de la cantera Celeste y todos máximos, o sea, los cuatro máximos goleadores españoles de... De, bueno, de todas las competiciones eh, en cuanto al máximo asistente tenemos ahí a Valde un futbolista que eh, Xavi le dio una, bueno, una confianza espectacular llegando a sentar a Jordi Alba en, una gran, en un gran número de partidos y que quizás nos arrepentamos en el momento de no haber planteado un poquito más la opción con ese intercambio más dinero que se ofrecía por Javi Alán en, en verano y demás Bueno eh, después Marcandete estén. Un porterazo ya todos lo tenemos más que en el radar, seis porterías ti hasta el momento y recuperando, no es su mejor versión, pero bueno, grandes, grandes prestaciones del, del portero, del portero de la
2: mano. Y en su lleva tres asistencias. Sí.
1: sí, casi no juega. En su pues lleva, tres. lleva tres ya. Eh. Si estaba marcado ahí. Mm. Ya ahí no jugó. Ah, pues sí. Un crack en su bueno, eh, en cuanto a las bajas destacadas, eh, tenemos sobre todo por ese por ese virus FIFA, ¿no? eh, los centrales, tanto Ronald Aoujo como Kunde no van a jugar los próximos partidos y por supuesto tampoco el del Celta. Memphis Depay también lesionado para ayudar en, en la delantera y del mismo modo Frankie de Jong en el centro del campo. Bueno, Eso se sería un poco. Lo que eh, nos y espera. Yo y Christensen, claro. Por tanto, eric ¿Y Christensen hay... tampoco?
0: Pericarce y Piqué parece que son los centrales que van a jugar contra el Celta. Supongo que van a ser esos dos.
1: Más, no, si será por centrales también.
0: Pero bueno, eh... miráis
2: el otro día en Mallorca a la perrada que le hicieron a Piqué con la megafonía que le pusieron canciones de Shakira. <risa>
0: <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad... Me da igual. Eh, vamos a continuar eh, con el podcast... ¿Tú vas a rías, tío? que nos falta? Eh, porra para el partido Contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou
2: 1-1 Uf.
1: Uf. Gol de Jorgen Strand larsen
0: Yo voy a decir que ganamos Venga, eh, 0-2 Marca Larsen y Marca Yago Aspas
2: Uf. Yo... Uf. Uno, es complicado, dos. porque el Barça, cuidado con un cajón, un puto gol. Venga, va, me la juego. Sí. 0-1, gol de Larsen, también.
3: Pero que el Barça siempre marca gols.
0: 1-2.
2: Pero hoy no lo va a hacer. Hoy no bueno, el domingo. 0-1, va. Gol de Larsen.
0: Pues, entonces, esas son las porras para el Barça-Celta. Y nada, hasta aquí este podcast celeste 107, con el pospartido del... Eh, Celta 1, Betis 0, muchas gracias a todos por los que os habéis pasado, 450 personas, pese al problema técnico que tuvimos el otro día, hoy muy, muchísima gente se ha pasado por el directo, agradecer como siempre a InfoCelta.com, InfoCelta.com eh, eh, tenéis ahí la, el link en la, en la descripción, y a eh, Bruno de Rock Barbers, nuestro barbero de confianza, patrocinador del podcast Celeste, para las citas en el 633 en la Rua Mendez Méndez Núñez 6, Bajo Cangas, y Open World 24, en Rua Vázquez Varela, número 11, número de teléfono eh, 986-12-10-38, o OpenWorld24horas.es. Hasta aquí el podcast del Este 107. Afou, un placer, como dirían las vacas.
3: Vacas dicen placer.
0: José. Pacer, placer
3: Ah, placer, placer, vale, vale. Bueno, quiero... Adiós, pero a Alba Conde... ¿Cómo se llamaba fulana esta? Alba Conde en particular, en fin. Necesitamos todos este hater y tengo aquí un hater que me parece de puta madre, ¿eh? Cada día, en fin, contestaré ya a sus cosas. O si no. Diego, nit.
0: un placer.
2: Un placer, después de tanto tiempo andamos por aquí de vuelta. Y... nada. Eh, destacar la belleza de Javi como siempre el buen, rea, re, el buen hacer que tuvo hoy en, desde realización y presentación y nada
1: hasta la semana si Dios quiere
0: Pablito, un placer
1: un placer eh, me despido de vosotros y de las más de 70 personas que siguen aquí un martes a la una de la mañana especialmente de Alba Conde, que después de sufrir varios improperios continúa aquí con nosotros hasta altas horas pues de la noche. Y, por ¿Qué supuesto... Es supuesto
3: que... ¿Qué es de Es de agradecer.
1: ¿Qué agradecer. Que... Un placer, que diría Foucault. Un placer, hey como dirá Fou -sí. Pues nada, hasta aquí este podcast del este 107. Eh,
0: ahora nos podéis ir también en TikTok. Tenemos ya dos nuevos vídeos. El de el celdismo pina eh, 6 del postpartido del Celta B Deportivo, de la pasada semana. Hablando de Celtismo Pina, tenéis el Celtismo Pina 7 con Pablo de este Celta B que he subido en el canal desde
1: el lunes. Pasar y con, con Mr. en las Efectivamente, cámaras.
0: Efectivamente, ¿eh? y con Mr. Celta en las cámaras, ahí grabando. Ya
1: pena, también... Qué pena
2: no haber grabado el, el momento con, con este, con, con Campos. Con Luis. Estuvo uh -huh. guapo, ¿eh?
0: Ah, pero ¿estuvisteis con, con Luis o qué?
2: Que sí, que sí. sí. O sea, no, es broma. O sea, sí... El, y lo, y cuento, lo,
3: lo cuento De uno salió, de uno salió una chapa O un puto Campos, tío, que no nos dichaban paz sí, solo de sol, Ahora que flipas el tipo,
2: No, es? a ver, lo, lo, lo cuento rápido Nada, él salió y justo vi así y tal Y digo, ya, este, mira, es, es Campos, tal Y estaba sacándose fotos con la peña Y creo que le dije yo algo de, de Hay que traer fichajes buenos para el año que viene O algo así y tal Ahí está la foto, mira, ahí está Y coge, coge y le digo yo Tienes que traer a Pablidis, a Pablidis, tal y, y medio se echó a reír y le digo yo, ¿lo controlas, no? Y me dice, un poco sí. Y le digo yo, ¿es caro, eh? Y me dice, un poco, un poco caro, tal. <risa> y digo yo, ¿pero ¿lo controlas? Y me dice, sí, 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 que lo controlo. yo, se nota. Pasa claro, no había casi, no, había no pudo traer buenos jugadores. Pero para el año lo va a traer. Normal, normal. Eso me lo dijo mi después, de cámaras. <risa> lo que no se puede tra traer, Javis, tanta belleza como la tuya. Es un precio que lo pague. <risa> <risa> ¿Qué alto estaba esto?
0: Pues nada, hasta aquí el podcast Celeste 107 eh, Nada, eh, podéis irnos en TikTok Como comentaba En, en iVoox, en Spotify En Google Podcast En... iPhone, creo que también ahora En, en Apple Podcast También te, nos podéis seguir en Apple Podcast En todas las plataformas O sea, tú eres Instagram,
2: el, tú eres el TikTok, jefe Y no sabes por dónde nos pueden seguir
0: En todas. Es que ahora, ahora tenemos, vamos eh, Nos falta solo abrirnos Tinder Celeste y
2: lo único que le falta, mister. Un choteño, Tinder Celeste. <risa> Esta, Son wow. los de Coruña. <risa> Only este, fans, Celeste. Este, y ves a Javi, este, este.
0: ¿Hacemos un celtismo pina algún día que sea tipo entre celtistas, solteros? Pablo, ¿cómo lo ves tú?
2: Guau, buah, buah. Ese me lo pido, ¿eh? eh Ese, el, el, celtismo lo pido. Pina, el celtismo pina. Ya ha rondado por,
1: por aquí.
2: aquí. Me, me, para, me... <risa> Oh, ya sé, me disfrazo de Cupido y soltando flechas a la peña ¿Crees que esta es tu media naranja? <risa> Venga, va Para cuando sea San Valentín Para wow, San pues Valentín es bueno, lo hacemos es bueno y bueno. Valentín bueno. Celeste, Curio. por favor Mister Cupido Las flechas del amor Las flechas del amor Venga, dale, despide ya una puta vez que Me quiero ir para cama ya, a trabajo, cabrón
0: Yo también, me levanto a las seis, a las seis y pico no. de la mañana Bueno, pues nada, eh, un placer eh, Para esta semana No creo, pero para la siguiente Para la siguiente sí que habrá ya entrevistas, que llevamos un par de meses y si subir entrevistas, también algún vídeo, alguna reacción, si viene eh, de aquí en adelante, algún insight, eh, pues algún vídeo analizando cantaranos, que también lo hacíamos el año pasado y, y este año también se podría hacer, y nada, un placer, nos vemos el próximo directo, vídeo, lo que sea que hagamos, y ala, la Celta, chao.